0: Aquí comienza dices Fútbol. De la mano de BCS y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 321. Después de los sorteos de Champions y de Europa League, cuartos de final. Sorteos que vamos a analizar enseguida en el programa. Como también vamos a comentar, vamos a resumir las cosas importantes que han pasado este fin de semana en el panorama del fútbol internacional, justo antes del último parón de selecciones que hay antes del Mundial de Rusia. En junio también habrá amistosos cuando acaben las eh, ligas. Pero este fin de semana, este próximo fin de semana, no hay ligas en Europa porque es cita para las selecciones. Así que como siempre, el DC Fútbol de la semana que viene no saldrá el lunes, saldrá el miércoles, especial selecciones la próxima semana, el miércoles preparando el Mundial de Rusia 2018 estamos todos preparados está por aquí David de la Peña hola David muy buenas muy buenas está Javi Rodríguez nuestro técnico en la dirección técnica esta semana y están Antonio Pérez del Chato y Puri Puerta en la producción del programa que arranca el rincón del fútbol internacional en Cope enseguida con Viso que ni maratón Bed. this is fútbol
2: Un duelo entre los dos últimos campeones del mundo La
3: roja vuelve a hacer que
2: palpite el corazón Partido de preparación para el Mundial de Rusia Este viernes, desde las ocho y media Alemania-España en Tiempo de Juego ¡Vamos! Vívelo con el mejor sonido ¡Viva España! Hola, Tiempo de Juego Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño el mejor equipo de la radio deportiva española.
0: La lista inteligente de 16 Fútbol. Con b Soccer.
2: Vamos hasta
1: Málaga, capital de la costa del sol Hola, que Salvatierra, compañero de Bishokers, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Fernando
1: ¿Qué tal la semana de trabajo de selecciones?
4: Pues bien, un poquito más tranquila que esas que han venido de, de Champions Pero con ganita de ver a los equipos que van a estar en el Mundial dentro de unos meses ahí... Y ahí haciendo porritas con las con las convocatorias y a Muy ver bien Hay quien se cae
1: Sí, sí, ese, ese tipo de juegos que nos gustan los futboleros, ¿verdad? Totalmente eh, Semana de selecciones, ¿qué has pensado para la semana de selecciones, querido amigo? Pues
4: por, por adaptarnos un poquito a este cambio de, de tercio ¿no? que, que viene en el mundo del fútbol, que también se agradece Después de tanta intensidad de, de clubes Pues hemos dicho, ahora que está todo para cara al Mundial Que hay algunas sorpresas en las convocatorias que hemos visto en estos, en estos días Pues vamos a ver quiénes son los mejores jugadores ...que no han debutado aún con sus elecciones.
1: Los que están llamando a la puerta, ¿no? Derribándola casi, como diría Sí, Camacho. y
4: algunos que ya no saben qué hacer porque... Los <risa> porque ya se le han tío, cargado la puerta. Pero no no, no, no terminan de llamarles. <risa> Incluso alguno ha sido llamado en esta cita... y pero hay que ver si determina de debutar o no sí. en esta en estos partidos. Bien ambiciosos.
1: puntualizado. ¿Hay españoles en esta ¿Hay lista? Españoles,
4: ¿eh? Hay españoles, ¿eh? Hay que decir que, que en esta lista nos hemos encontrado... ...que los españoles y los brasileños son los que más complicados tienen en llegar al, a, claro. la, a la selección absoluta. ¿eh? Hay
1: más vivero. Claro. Eh, y su... Alemania está también claro, adaptándose y a, a eso. Supongo
5: que los alemanes estarán ahí ahí también.
1: Alemania también está adaptándose están a eso.
4: Empezando, están empezando a aparecer. En cuanto he ampliado la lista a unos 100...
1: Ya han salido alemanes, ¿no?
4: La cosa quedaba clarita que España, Brasil, un poquito de Alemania, Holanda está empezando a tener que también había envejecido bastante en su selección. Yo creo que ahora le toca le toca rejuvenecer y ya incluso en las últimas citas se han visto... Eh, bastantes chavales jóvenes por allí eh, Son las cuatro selecciones que más Que más cuesta, ¿no? Que más se ve que, que cuesta llegar
1: Vamos allá Los 10 jugadores Mejores 10 jugadores por rendimiento Que aún no han debutado con sus selecciones nacionales Selecciones nacionales absolutas, se entiende En el número 10, ¿Quién está?
4: Pues en el número 10 está uno que hizo un auténtico partidazo en la vuelta de los octavos de la Champions, Lenglet, el central de Sevilla.
5: Que está haciendo un temporadón, David. Nah, me encanta. Me parece un jugador brutal que si 22, nada se tuerce 22, va a ser una de las referencias en su puesto y, y en la próxima temporada.
1: Y un fichajazo, porque claro, tú lo fichas sí. para un equipo que juega Champions cuando no es tan conocido, no está tanto en el escaparate y otra de esas maniobras de
5: Monchi. Que además deja legado en el Sevilla después de marcharse. De hecho,
1: la, de las últimas maniobras sí, claro, de, claro, de claro. Monchi, ¿no? Porque sí, yo sí. creo que el englet fue un, uno, sí.
5: uno de los últimos yo creo, que, vamos, que en el Sevilla. No sabemos si, sí, pero desde luego de la última temporada.
4: Y yo estaba haciendo cuentas si y para el Mundial a lo mejor ya no, pero la pareja un titil Lenglet, ojo a lo que tiene Francia ahí, ¿eh? Sí,
5: o Barán. Sí, sí. Lo único que, bueno, ahí son los dos zurdos, pero pero que tiene alternativas, tiene sí, Upamecano sí. en el Leipzig, que también está creciendo, exacto. que no veas. A
4: Deschamps
1: no. le encanta Koscielny, y Koscielny sí. estará en el Mundial. Sí, lo que pasa es que
5: creo que Koscielny se retira eh, cuando acabe el Mundial, si no me equivoco. Sí, eh, eh, ah, para, para el, el legado. Sí, la se retira de la selección.
1: Vale. Eh, en el número 9, ¿quién, quién tenemos? Uno pues, que puede debutar pronto. Exacto,
4: uno que se ha colado, se trata de Marcos Alonso, el extremo izquierda, o bueno, el extremo lateral, extremo carrilero del, del Chelsea.
1: Era una de las cosas... ...más extrañas dentro del panorama de selecciones, ¿eh, David? Sí, no... sí,
5: bueno, lo que pasa es que España tiene ahí muy buenas alternativas... Y luego yo creo que va a pasar una cosa Que Marcos Alonso se va a encontrar eh, en la selección española Con un sistema de juego distinto, distinto al del Chelsea sí. Porque en el Chelsea él eh, ataca espacios abiertos juega O sea, el Chelsea juega más a la contra Y ataca espacios liberados Y con, en la selección española normalmente es que la selección Tiene mucho balón Y tiene a y, detrás Y, 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 claro, la y, espalda, y además ¿no? va a tener que ofrecer <risas> soluciones más en espacio reducido Más de agilidad Hay que verle con la selección Por, por rendimiento en su club merecía el reconocimiento. Estaba, estaba claro. De yo, yo
1: creo que estaba claro, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién es el número 8? Pues Mira, el uno de Gremio. Número 8
4: está Alex Telles, jugador del Oporto Del el... Oporto que juega
5: en, sí, bastante en bien. En, en su, bueno, ya, ya en hemos hablado plan. alguna vez aquí de Telles, ¿no? Me suena. Sí. Eh, bueno, sí, sí estaba, lo que tiene claro. el Oporto con los laterales brasileños es...
1: Y hay que decir que Brasil, Marcelo, su primer lateral... Felipe Luis era favorito para ser el segundo como sí. se ha lesionado, entra Alexandro y parece que Alexandro que, que entra o sea, hay, hay bastante... Bueno, es que, con esos tres
5: que has nombrado, es que es estamos carísimo. hablando tres de los mejores del mundo ahora mismo entonces es muy no, lo tiene, no lo tiene fácil
1: claro. Alex Telles ¿eh? no. no lo, no lo tiene fácil, no eh, Número 7 Pues
4: uno que yo desconocí un poquito se trata de Weghorst, el jugador del AZ que West todavía West. no ha debutado con Holanda
1: Pues como le... Eh, no digo que le he perdido la pista pero... Claro, ahora mismo estoy menos pendiente de la liga holandesa Y a este chico mmm, Reconozco que no le conocía Butt Berghorst,
6: Que sí, es delantero, yo, yo... lleva
1: 12 goles Con el AZ esta temporada Ha sido su... Eh... Anda, mide, mide metro noventa sí, y yo creo
5: que tampoco lo he visto. Yo he hecho algún partido de la Liga Holandesa, pero el AZ no me ha tocado. Entonces yo no me suena haberle visto. Pues mira, Así que me encanta eh, este tipo de nombres. Nuevo, nuevo
4: descubrimiento.
5: ¿Sí? ¿El número 6 quién hay?
4: Pues otro español, que lo está haciendo muy, muy bien en Portugal, pero que todavía no ha tenido la oportunidad y ya se le van acotando las opciones de debutar. Se trata de Marcano, el central de Loporto.
1: Que ha tenido problemas de lesiones esta temporada y que no ha renovado con el Oporto, que parece que está muy cerquita del Valencia para la próxima temporada y que ha hecho, ha tenido un rendimiento cuando ha jugado muy sí. bueno Marcano, ¿eh?
5: Yo muy, siempre muy bueno. ha, siempre ha sido un central eh, bastante solvente. O sea, es verdad que que quizá no tenga el reconocimiento que se ha merecido, pero bueno, ya está sentadísimo como, como titular en el Oporto, incluso si no recuerdo mal, marcó un gol importantísimo contra el Sporting de Portugal hace muy poquito. Sí. Sí, marcó, sí, en el 2-1. El ¿no? 1-0, creo que fue. El 1-0, sí. sí, minuto 29 de la
1: primera parte, sí. Y ha metido goles también en Champions, en Liga, ha metido algún remate de cabeza ahí, sí. El ex del Racing, ex del Villarreal, ex del Getafe, de Olympiacos, de Robín Kazán. Iván Marcano es el número 6. ¿Quién es el número 5?
4: Pues otro que tiene posibilidades de debutar en este parón internacional, Dani Parejo, el centrocampista de Valencia.
1: Este también se merecía una, al menos una convocatoria
5: desde luego este año ha dado yo creo que el salto de calidad definitivo es verdad que yo creo que le ha beneficiado mucho que Marcelino aunque cuando llegó Marcelino se pensaba que el Valencia iba a mejorar sobre todo mucho en defensa lo que ha hecho Marcelino es un sistema muy relacionado con el ataque con jugadores muy ofensivos con muchas líneas de pase a Parejo le ha venido de maravilla E igual que digo que a Marcos Alonso le puede costar entrar en la dinámica, yo creo que a Parejo no. Parejo yo creo que es un jugador que encaja perfectamente con, con jugar con Busquets al lado, con Iniesta, con Coque. Es un jugador que puede estar bien potenciado. A ver si contra
1: eh, Alemania primero, Argentina después, le vemos debutar sí. a Dani Parejo con la selección en, eh, absoluta española. ¿Quién está en el número 4?
4: Pues de posición cara en la que debutar a posición cara en la que debutar, porque se trata de Farman, el portero del Schalke.
5: Bueno, buen portero. O sea, un portero con experiencia, sentadísimo en la portería del Sal, que ya desde que se fue Neuer, y bueno, El sí, pobre
1: no va es... a no ni en la lista. Pero, pero... Es,
5: que, es, que no, es que yo creo que en portería Alemania es lo que más, la mejor selección del mundo. No tiene pinta de titular, si, Hombre, a, si Neuer, a, no... a día de hoy es titular y según van, van avanzando los días, cada tiene vez más, más pinta, lógico, porque más Neuer titular, va a llegar sí. sin ritmo de partidos y... Y, bueno, y vamos interés... a ver
4: si llega incluso. Y vamos ¿no? a ver
5: sí, si Es que, llega que tenía, luz, tenía para enero, ¿eh? Tiene una lesión Estamos muy, muy extraña marzo, sí, y no, no, no hay mucha luz. Eh, de, ¿Sí? no, no se dice mucho de puertas para afuera y eh, es lógico pensar que te va a ser el titular. ¿Quién es el número tres? Pues el número
4: 3 es Vanaken, del Brujas, que está intentando debutar en ¿no? pero no, sí.
1: Otro belga. Bueno, pues... Tiene ahí Roberto Martínez también vivero bueno, ¿eh? De gente donde elegir. Eh, Hans Vanaken del Brujas, 25 años, metro 94 Es decir, la lista los elige altos al Sí, menos buen de, porte buen Al porte. menos a los, a los que están en Bélgica y en, y en Holanda Que mejor es, es holandés A los que están en el Benelux Muy bien, pues Vanaken, lo apuntamos Jugador del Brujas, lleva nueve goles esta temporada ¿Quién es el segundo?
4: Pues el segundo es uno que está haciendo otra gran temporada lleva varias. Es el delantero del español, Gerard Moreno.
1: Sí, bueno, está siendo un pilar fundamental para el sí, español. Sí, bueno, el, el mejor el jugador del,
4: del
5: español esta temporada. Ocurre que en España, bueno, incluso no ha ido Morata en esta convocatoria, pero yo creo que se juega al puesto con dos puntas que pueden hacer cosas parecidas, que yo creo que están un poquito mejor que son Rodrigo Moreno y Aspas. Entonces, Exacto. lo tiene muy complicado, claro. Lo tiene muy difícil, sí.
1: Eh, y el número uno, el... Mejor jugador que
4: todavía no ha debutado con su selección, ¿quién es? Pues es un central brasileño que está también en el Oporto y se, trapa, se, tra se trata de Felipe.
1: Central que ha marcado este fin de semana con el Oporto.
5: Sí, señor. El compañero de Marcalo.
1: Compañero de Marcano en la, en la zaga, en la zaga. Sí, 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 suelen ser los... No, no
4: le hacen mucho caso a lo Oporto, parece, ¿eh? Tiene tres jugadores en esta lista. Es verdad, sí.
1: es verdad, sí, sí. Es difícil, es difícil. Están en el Oporto destacar y algo que no ha pasado en otras épocas, porque... Y quizá, la... mira, y los, y centrales, por ejemplo, sí,
4: los centrales brasileños sí. no, no han estado un gran rendimiento, porque Thiago Silva se ha mostrado muy irregular, Miranda tampoco está muy bien en el Inter... Quizá claro, ha podido pa haber opciones,
1: Parten Marquiños pero... Miranda como sí, marquinhos, titulares. marquinhos
5: Miranda yo creo que van a ser los titulares. Y luego está Tiago Silva. Bueno, luego mete a Jeromel también. Ha que... metido a Jeromel en la sí. última
1: convocatoria y Rodrigo Cayo, sí. que también ha entrado.
5: Que además entre los juar... dos. Más versátil Rodrigo Cayo. Entre te los te dos está para, el cuarto central. Te sirve para dos posiciones Rodrigo Cayo, Rodrigo perdón, si le tienes que subir ahí como pivote. Bueno, incluso Jeromel, ya no tanto, pero en sus... Yo videos... no veo más
4: opciones que a Jeromel, quizá sí, para de, de ir al sí.
5: Bueno, Felipe bueno, llegó muy tarde a Portugal, pero si no podría haber hecho un Pepe también y, y haberse nacionalizado <risa> con la selección portuguesa.
1: Pues sí porque en Portugal son sí, bastante veteranos sí. los, los centrales eh, muy bien aquí nos, nos hemos eh, rápidamente dejado Quique pues, en mira, la nos
4: lista hemos dejado por ahí hablabais antes de alemanes Orban el central del Leipzig que se ha quedado a las puertas Sinclair el jugador del Celtic con sí. Fauser, al que Álava le está cerrando las puertas del centro del campo de Austria, porque lo está haciendo bastante bien en la de Viena, uh -huh. y Portu, que ha sorprendido, Anda porque se ha colado en la, en la lista y, bueno, por rendimiento, pues está mereciendo quizá un guiñito de, de Lopetegui y no para ir al Mundial, pero, pero bueno, parece que ya para la próxima Liga de Naciones podría tener oportunidades.
1: Pues unos cuantos, ¿eh? Sí, unos muy, cuantos. Muy interesante nombres. esta lista, siempre muy bien
5: enfocada a la actualidad, me gusta. ¿Ha sido idea de Quique? Pues muy buena idea a menudo ¿eh? sí, sí, hemos cuenta.
4: aprendido hoy es hemos menudo. aprendido cositas yo a me menudo. he quedado con el, con el holandés este de, de Bande 1,90 me lo he apuntado
1: muy bien eh, a Pechorst. pues dale un abrazo a los duendes de nuestra parte ¿eh? querido amigo sí, de nuestra
4: parte se lo daré otro brazo
1: para aquí, un abrazo hasta, chao.
4: hasta otra
0: pasión por el fútbol internacional this is football en COPE
1: Sortearon el pasado viernes en Nyón los cuartos de final de la Champions League y la mejor competición de clubes del mundo con tres equipos españoles que evitaron enfrentamiento entre ellos. Así que vamos a tener tres eliminatorias con españoles en cuartos de final. Son el, eh, la primera semana de abril y la ida y la segunda semana de abril la vuelta. Así que vamos a tener tiempo de hablar eh, de esas eliminatorias aquí en Disney Football, pero por palpar un poquito las primeras sensaciones que dejó ese sorteo. Con el maestro y líder de este programa Hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás compañero? Oh,
7: hola, ¿qué tal Fernando? Que, pues, ni maestro ni líder, ni una de las dos cosas Sí, sí, bueno. las dos,
1: las dos <risas> Eres un tío modesto, pero eres las dos eh, sí. Nada, para saber qué sensaciones te dejaron eh, las eliminatorias que, que dejó el sorteo Vamos a empezar con el Madrid-Juve, si quieres, eh, sí. eh, Julio, que fue la final del año pasado en Cardiff Y fue una exhibición del Madrid en la segunda parte, sobre
7: todo Sí, esa segunda parte del Madrid realmente marcó la diferencia, claramente Es verdad que el Madrid en eliminatorias contra la Juve no la ha podido ganar Recuerda aquella semifinal que, el, que con el gol de Morata con la Juve eliminó al Madrid Y, dejó, y nos dejó sin la final Madrid-Barça, que parecía ya casi, casi eh, garantizada a ver, la Juve, la Juve tiene una capacidad tremenda para que le hagan pocos goles. Es un equipo que las cifras son, son tremendas. Ha recibido poquísimos goles en los últimos 25 partidos, pero muy pocos goles en contra. Y es verdad que es un equipo eh, capaz de... A mí, a mí los equipos italianos, sobre todo cuando están muertos, porque prácticamente estaban muertos en Londres, y, y sobrevive, el equipo resucita, digamos, es un equipo para temer. En sí. cualquier caso, yo creo que la baja de Pjanic en la ida... Eh, si el Madrid juega al nivel que demostró que puede jugar en Champions, yo creo que la, el Madrid es, es claramente superior. Dos detalles importantes, está jugando Dybala otra vez bastante bien, de hecho después de la lesión yo le estoy viendo otra vez a muy buen nivel en varios partidos ¿Sí? eh, un partido ante la Lazio por ejemplo, el último partido también estuvo bien y el, último, el, el penúltimo partido de Liga, no el partido ante la Espal, ese es un detalle importante y luego vamos a ver que eh, si me imagino, finalmente juega Marquisio en el medio por, por Pjanic que yo creo que es la, la clave y luego con Higuaín y Wayne se está entendiendo muy bien últimamente con, con Divala. Desde que ha vuelto Divala, esa pareja Dybala y Wayne se están entendiendo muy bien y entre los dos pueden hacer bastante daño.
1: Douglas Costa es un jugador desequilibrante e importante sí. también en este equipo. Y en la otra banda, pues está haciendo, en la banda izquierda está haciendo eh, algunas cosas distintas eh, Alegri. Meter a Alexandro por delante de, de Asamoa, sí. eh, meter a Esturaro ahí a trabajar un poquito, a currar. Eh, sí, a lo, puede a lo, entrar Manchukis ejemplo, también O sea, tiene sí, varias eh, alternativas no
7: Si el equipo arma un 4 3 1 más claro Como el año pasado por ejemplo Lo normal sería Manchukis por la izquierda Con con Higuaín de 9 y detrás Dybala de Es verdad que está jugando muchas veces Con un 4-4-2 más claro también eh, Lo ha hecho algunos partidos Ahí entra Esturaro perfectamente Yo recuerdo un partido reciente que ganaron en casa es liga en la que no estuvo, no estuvo Pjanic y lo que hizo fue meter a Marquisio en el medio con Kedira y armar una línea de cuatro centrocampistas con, con Esturaro para trabajar en la izquierda. Yo no descarto, yo recuerdo en, la, en esa eliminatoria en la que la Juve elimina al Madrid y luego pierde la final de, de, de Berlín contra el Barça en la sí. ira, sorprendió con Esturaro titular. ¿eh? Recuerdo perfectamente ese partido, que el Madrid lo pierde 2-1. Eh, y, Estur y Esturaro es titular en aquel partido yo no descarto que pueda jugar Esturaro en el, en, el, en el equipo, y es verdad lo que tú decías Fernando, que también está utilizando bastante llamémosle ese doble lateral, no jugando con el otro día ante la SPAL, donde por cierto no jugó nada bien la Juventus, volvió a insistir en el doble lateral por la izquierda con a, con a Samoa de lateral y a Alexandro por delante, es otra de las posibilidades, pero yo creo que jugando contra el Madrid probablemente confíe más en Esturaro.
1: Eh, Barça-Roma eh, las Romas son sus, sobre todo sus dos pilares el portero y el delantero, que es un poco muy tradicional, pero es que es así, ¿no? Alison bueno, y Checo sí, sostienen sí. este equipo, ¿no?
7: Sí, sostienen. Yo creo que es la eliminatoria más desigual. A mí me parecería realmente una sorpresa tremenda que el Barça no pasara. De hecho, me sorprendería que no pasara con comodidad realmente esta eliminatoria El Barça, sí. tal y como está el equipo, y tal y también. como está Messi. Pero bueno, tiene que competir la Roma. Está muy bien Alisson y está muy bien Zeco. La, la vuelta de los dos creo que es lo que ha mejorado el equipo. Que tuvo una pájara tremenda, pero tremenda en, en dos tres meses de liga en que prácticamente no ganó ningún partido y el equipo parecía que se caía y otra vez ha vuelto a una, una mejor racha de resultados. Y el equipo se ha levantado, sobre todo a través de de los goles de Teco y de y sobre todo del, del gran momento de Allison Pero bueno, sigue. ha habido partidos en los que ha jugado Nain prácticamente, no de segundo punta, pero sí muy adelantado para hacer la presión en la Como de
1: enganche del ahí, ¿no? De enganche, como de enganche.
7: Por... Como, sí, como un enganche también. Y luego Strutman, que por fin las lesiones le están dejando tranquilo y le está jugando toda la temporada. Y de Rossi, seguramente serán los los centrocampistas. Tienen a Gonalons Al están...
1: también, por de, Al como, sí. como un recambio, ¿no? De, pero de Rossi, yo creo que el
7: titular ¿eh? es de Rossi. ¿eh? Sí, Rossi sí, jugó sí. en Crotones, jugó con Al pero yo creo que será de Rossi con. Eh, lo normal es que sea de Rossi con eh, Strutman. Sí, es y luego el, en el capitán
1: no después de Totti, claro. Es el, es el sí, capitán del sí, equipo.
7: Sí. Luego Perotti por la izquierda y arriba incheco Y luego insiste con Pe Florenschi Perotti cada lateral vez,
1: Perotti cada vez es un jugador más completo, Julio. ¿eh? Cada sí, vez es bueno, más completo. Llevo, ¿eh?
7: llevo dos o tres años eh, viéndole a un nivel muy alto y está haciendo cada vez más cosas. Yo creo que se ha convertido en un jugador muy muy importante para Di para Francesco. Y luego decía por la por la derecha como lateral florencia parece consolidarse ahí. En cualquier caso, fue una eliminatoria muy pareja contra el Shakhtar y yo creo que contra el Barça, pues el de... Ese. Yo, yo pienso que el Barça, incluso sin Messi, eliminaría a la Roma. Así que con Messi... Con Messi pues, imagínate, que, ¿no? Con Messi, imagínate. Yo lo veo, lo veo realmente para la Roma prácticamente imposible. ¿Te acuerdas del España golazo de
1: Florenci de desde el centro del campo? Fue al Barça. Sí, al, al Barça, En sí, un sí, primer partido en, de Champions, ¿no? Hace... Fue, en un
7: partido, fue primera, primera ah, jornada años, de grupo sí. de una sí. Champions. Sí. Recuerdo perfectamente aquel partido. Ah, y creo que, poco, sí. pues, No sé si empataron o perdió el Barça. Pero desde luego el Barça a ganar recuerdo que no ganó. Yo creo que por fue el gol empate. de, de
1: Quiero sí. recordar que fue empate.
7: Empate eh, a uno, quizás, pero vamos, el gol de Florencia es inolvidable.
1: Sevilla-Bayer, eh, estoy leyendo en los últimos días, sobre todo el día del sorteo, que el Bayern volvía a ser temible con Genques. Con no estoy para nada de acuerdo. Sé que eh, sé que es el Bayer, ¿eh? sé que es el Bayer, sé que es la experiencia del Bayern, sé que son jugadores muy veteranos y con mucho callo ya. Eh, y que además Genques ha arreglado un vestuario que estaba prácticamente destartalado con, con Ancelotti. Sí pero a mí tampoco me parece un equipo tan tan eh... inabordable ¿no? inabordable exacto esa es la palabra sí tan bueno, invencible eh... no no me lo parece para nada
3: sí,
7: si vemos las cifras la... es verdad que he ayer pero si vemos las cifras en la bundesliga realmente está arrasando en el campeonato alemán es verdad que, que es, es un poco más ficticio esa, esa diferencia de puntos que el juego que está haciendo últimamente que está haciendo un equipo a veces un poquito lento pero yo sí creo que por plantilla tiene un plantillón tremendo. Ha, ha instalado a Javi Martínez de pivote, ahora está lesionado a en cualquier caso, Riverillo le dio algo mejor también, Lewandowski es imparable... Yo no le veo inabordable para el Sevilla, pero sí difícilmente abordable. Es decir, yo veo muy, muy favorito al Bayern de Múnich. Y es verdad que puede tener sus defectos también. Está jugando lateral derecho Kimi, jalaba el lateral izquierdo. Es un equipo que tiene menos variantes tácticas que con Guardiola, cosa que también parece lógico. Ya le pasaba con Ancelotti. Pero con los retoques que ha hecho Heinkes arreglando el vestuario, y tal y como está el equipo, yo lo veo lo veo muy, muy complicado para el Sevilla. Le Veo, muy... o sea, veo más desequilibrio en el Barça-Roma. Pero tampoco está tan lejos este para mí, ¿eh? en, en, en cuanto a las opciones del Sevilla. Veremos
1: lo que pasa. Ha colocado a Javi Martínez ya de medio centro. Bueno,
7: fue la primera decisión que tomó, pero realmente.
3: Es que sí,
1: Prácticamente sí, sí, lo, lo más
7: importante que ha hecho ha sido
1: colocar a Javi Martínez. ¿Ya lo había Martínez metido Sañol? Centro. Yo creo que Sañol en el partido que estuvo ahí de Interino... Ya lo en, hizo, ¿no? Eh, Sañol no, perdón. Eh, eh, ¿Fue Hamzic es
3: que me... pues,
7: No ah. recuerdo si fue Salihamsic, pero en no, cualquier claro. caso, eh, el que realmente se ha consolidado... Le ha consolidado a Javier Martínez como pivote y como jugador imprescindible ahí ha sido, ha sido Jürgen Heinkel, ¿sí? sin duda. yo creo que el, Algún jugador que ha salido muy beneficiado de la llegada de Heinkel es Müller, Thomas Müller, que está recuperando bastante el nivel, que estaba prácticamente sin, sin. Bueno, había hecho una temporada pasada muy, muy mala. Y yo creo que un juego más directo de este Bayern con Heinkel, que es evidentemente más directo, creo que le beneficia mucho a Thomas
1: Muller. ¿eh? me había acordado señor, yo. Español, ¿no? Señor, señor, sí, sí. sí, fue el interino que, que ya puso Javi Martínez de, de medio centro.
7: Pero, Pero el... bueno, opciones del Sevilla las hay, las hay. Pero, francamente, pues a, a priori a dos partidos, no, no demasiado, es la, la verdad.
1: Eh, la eliminatoria inglesa, Julio, va a ser preciosa por muchos motivos. Y uno de ellos es el partido que le gana el Liverpool al Manchester City en, en Liga, que acaba ahí un poquillo apurado después de ir 4-1, pero va a ser uno de los pocos equipos que le ha puesto en problemas al equipo de Guardiola. El,
7: sí, porque en ese partido... Se... Sí, en ese partido, el Liverpool es un equipo que ataca mucho y sobre todo, a ver, puede ser un buen rival para el, para el Liverpool el Manchester City, me explico. El City es un equipo que no sabe jugar de otra forma, quiere llevar la iniciativa, va a asumir riesgo, porque es un equipo que puede especular un poquito más con la pelota, pero que no se te va a meter atrás, entonces eh, va a intentar dominar y si es capaz de recuperar balones en el medio campo en Liverpool ya sabemos que con espacios es cuando sales es cuando manda dañarte, con lo cual eh, digamos que es un rival que le puede venir bien eh, al Liverpool, Dicho esto, eh, creo que es mejor equipo el Manchester City, va a dominar los partidos, va, va a llevar el peso del juego. Y aunque es verdad que le ganó, y le ganó bien, eh, haciéndole cuatro goles en, en el partido de Liga, yo veo bastante favorito al Manchester City, a doble partido para pasar. Pero bueno, va a ser una eliminatoria que seguramente al, al City no le gustaba para nada enfrentarse al Liverpool.
3: Sí, y yo creo que Liverpool
7: sabe que tiene sus opciones, porque insisto, eh, es digamos que en las grandes las grandes bazas del Liverpool, que es la velocidad de los tres de arriba, salir con espacio, etcétera. El City es un equipo que no le importa arriesgar ante, le, ante lo que le pueda pasar. Y eso yo creo que sí le beneficia al Liverpool.
1: Eh, Salah viene de meter cuatro goles vale. en el egipcio y está en un estado de forma extraordinario pero es que los otros dos, Firmino y Mané, no están peor que Salah. O sea, Salah es el que se está saliendo con los goles, pero es que los otros dos están a un nivel extraordinario. Están muy bien eh.
7: los tres. Yo, yo diría que Firmino también está a un gran nivel. Quizá Mané, no escaloncito, pero muy pequeño eh, por debajo, pero, pero Firmino está a un nivel tremendo. Y Mané no es... está
1: a su mejor nivel, pero está a bastante no, muy buen nivel sí. no, no, a,
7: un, a un gran nivel sí. sí, sí. sí. Y, y firmino todo lo que pasa por él lo mejora cada jugada que pasa por él la mejora yo sí, creo que sí, está... en su día claro en su día demostró club que él no quería un delantero centro al uso digamos no quería un 9 puro como era vente que, que además lo dijo claramente que no, no iba a jugar y no jugó en el liverpool y prefiere un, un firmino que es un jugador de mucha movilidad pero técnicamente muy bueno que puede participar mucho del juego y está bueno, muy a Aubameyang
1: lo terminó de convertir en nueve en Jurgen Klopp, sin ir más lejos, o sea que... Claro.
7: Sí, sí, O sea que, que, que... es decir, eh... a mí me parece que ese tipo de delanteros es lo que prefiere Jürgen Klopp y lo, y lo deja claro con Firmino y yo creo que los tres de arriba están tan, tan bien que le pueden competir de verdad al el eliminatorio al Manchester City. En cualquier caso, para mí, favoritos el, el Madrid, el Barça, el City y el Bayern de Múnich. Eso, Isla. en principio, deberían ser las semifinales, si todo es normal.
3: Luego ya sabemos que afortunadamente el fútbol...
1: Afortunadamente. No Desgraciadamente para los españoles en algún caso, pero no en muchos, sí. ¿eh? porque cuando es no, eliminatoria no, español no. contra extranjero, siempre lo recuerda Pedro Martín, que los españoles son muy favoritos, sí, porque la, la gran siempre. mayoría de esas eliminatorias las han pasado los españoles. así que Siempre.
7: Y yo y favoritos para ganar los Champions, yo creo que tienen que ser eh, Barça-Madrid y y Manchester City, probablemente por este orden, pero Barça-Madrid-Manchester City.
1: Bueno, pues lo veremos, primera y segunda semana de abril. ¿Qué tenemos esta semana en y maldín en el bah, programa? Tenemos un
7: programa absolutamente histórico, y sabes que yo eh, a veces digo que es muy bueno, que está mal que lo diga yo, probablemente, pero, pero hoy te digo que es un programa histórico. Eh, no, no no os lo perdáis, estuvimos en... Es un reportaje que yo tenía muchas ganas de hacer, y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer hoy, que es del mítico España-Malta. Es difícil explicar a la gente joven, que mucha gente nos escuchará muy joven, lo que ha significado el España-Malta, porque España lo ha ganado un Mundial, dos Eurocopas, pero la España-Malta en, en lo que es la retina del, del aficionado al fútbol, eh, es un partido eh, perenne, inolvidable para siempre, significó muchísimo aquel partido y se ha hablado mucho de ese partido desde el punto de vista español, pero nunca se ha hablado desde el punto de vista maltés, Nos hemos ido a Malta y hemos entrevistado a varios jugadores de Malta y al seleccionador de Malta eh, pensando que nos iban a hablar de que para ellos fue un día trágico que lo fue, pero es que las cosas que nos desvelan los malteses a mí me han dejado con la boca abierta, yo no lo quiero decir ahora, pero solo te digo que hemos tenido que traer al plató a Señor, a Polo y Rincón y entrevistar a Camacho para que los tres se defiendan. O sea, imagínate lo que cuentan los malteses. O sea, eh, se va a hablar tremendo. de tu
1: programa esta semana, me da mí, se ¿eh?
7: Va, se va a hablar mucho, ¿eh? Me da que se va a hablar. Mí, mucho. las acusaciones de los malteses son terribles contra, contra algunos jugadores españoles o todos contra la Federación Española. Y es un partido que yo creo que va a tener, va a necesitar una réplica porque esto es una cosa seria Uf. es un partido para la historia del español y bueno, yo no te lo pierdas, no te lo
1: pierdas. No, pierda. no, 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 no lo vamos a perder. No nos lo vamos a perder y, y la semana que viene nos cuentas el impacto, vale, El impacto que ha tenido el tema, ¿vale? Perfecto,
0: perfecto. Muchas gracias, maestro. Un
3: abrazo, hasta luego.
0: Estás escuchando This is Football en COPE.
1: Y después del sorteo de Champions con Maldini, sorteo de cuartos de final de la Europa League. Vamos a hablar largo entendido con Tony Padilla cuando lleguen las eliminatorias. Pero lo mismo que hemos hecho con Maldini para esbozar unas cuantas impresiones a bote pronto que nos ha dejado el sorteo de cuartos con una eliminatoria estrella para los equipos españoles, para el equipo español que sigue vivo en la competición que es el Atlético de Madrid, que se va a enfrentar al Sporting Club de Portugal de Jorge Jesús, que a mí me parece buen equipo y buen entrenador. Eh, sigue por aquí David de la Peña. Está Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Car abrazo.
1: Carlos Mateos en Madrid. Hola, Charlie
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, David, me parece buen equipo. Quedó tercero en el grupo de la Champions, donde estaban sí. el Barça y la Juve, pero me, dejó buena, me suele dejar buena imagen este equipo que... Eh, Puede quitarte la pelota, puede tener posición Porque está construido también para eso Y después tiene a gente muy interesante En ataque ataques, Bruno Fernández, a mí me encanta El, sí, el enganche
5: Jelson Martins, que ha vuelto a hace poco Martins, de lesión es Marcó este fin de semana Es un buen jugador, Jelson Martins Alternativas arriba, con delanteros de perfil muy diferente Bueno, centrocampistas con experiencia ya como William Carballo pero que lo pasó muy mal para clasificarse al sí, final. Y en la contra prórroga, ¿no? pronóstico, ¿eh? contra el Victoria Pilsen, sí. eh, que, que se fue el partido a la prórroga, se puso dos 0 sí,
1: Es verdad que también que tuvieron un remate de, de Marcos Acuña al palo, sí, que tuvieron y un, un, y un penalti si no
5: Además fue la jugada, sí, sí. la minuto 95 y, y lo fallaron. pero bueno ¿te Sí, quiero pero ahí estuvieron, en el sí, alambre. Sí, 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 estuvieron en el alambre, pero en cualquier caso me parece un, un equipo eh, que le puede competir a un Atlético de Madrid que, por otra parte, lo veo muy superior O sea, yo Es verdad que viene de perder el Atlético contra el Villarreal Ahí en una desconexión en el tramo final Pero yo creo que el Atlético ya tiene clarísimo que esta es la gran apuesta de la temporada Tal y como se han puesto las cosas Y entiendo que, que además el, el bagaje en cuanto a experiencia que tiene un grupo y otro a nivel europeo Yo creo que puede marcar la diferencia Yo creo que es muy favorito el Atlético
1: Yo lo, lo veo eh, superior o bastante superior, si me atrevo a decirlo en realidad, a cualquier rival que queda en la competición. Sí, pero... sí estoy
5: de acuerdo. Estoy de acuerdo sí. Es que es el gran favorito. Pero el Sporting es buen equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. El Sporting
1: sí. es buen equipo y le va a plantar más cara o le va a exigir más que lo como típico Jesús,
5: además, es un entrenador que se adapta bien a los rivales cuando son superiores a él, porque lo hemos visto que en Champions sí, lo ha hecho lo, va, bien. lo va a
1: estudiar, lo sí. va a estudiar seguro a la eliminatoria. ¿Qué me decís, chicos? Borja, ¿tú qué piensas? Eh, coincido
9: con el análisis. Eh, creo que el Sporting Club de Portugal es un equipo que sí le va a competir al Atlético de Madrid. Obviamente, en cuartos de final de Europa League ya no hay peritas en dulce cualquier equipo te planta cara también es verdad que creo que los tres equipos portugueses de mayor solera tienen un techo competitivo en Europa y el Atlético hoy por hoy está por encima de ese techo y luego hay dos detalles importantes el Sporting Club de Portugal está acostumbrado a llevar la iniciativa en todos sus partidos en Portugal y eso al Atlético le beneficia sabemos que el Atlético cuando tiene que llevar las riendas del partido le cuesta contra golpear es mucho más letal y creo que le puede dar jaque mate al equipo Lisboeta por ahí. Y luego un elemento, que igual no habéis comentado y es importante, que es el hecho de que el Sporting Club de Portugal sigue en la pomada por el título. Es cierto que está, creo, a cinco puntos de la cabeza, pero eh, podía haber estado a ocho. Pero como hubo un pinchazo en Portugal, digamos que aún tiene chance de pelear la liga. Sí, la tiene. Y eso es, claro, y es importante, porque si el Sporting Club de Portugal no tuviera chance, estuviera ocho de la cabeza seguramente sería eh, opción prioritaria la Europa League, que no digo que no la sé, pero va a tener que dosificar plantilla eh, Jorge Jesús, tanto en Liga como en Europa League. Y eso equilibra un poco las fuerzas y le da una ventaja al Atlético que, recordemos, tiene 17 fichas. Ese es el principal problema que veo yo al Atlético de Madrid, que como tenga un par de lesionados más de aquí al cruce, eh, es lo único que puede hacer peligrar el pase Cochonet
1: el Sporting es eh, campeón de Copa de la Liga en Portugal ya ha caído en semifinales de Copa estoy viendo aquí, ah no, tiene, tiene todavía que jugar la vuelta de las semifinales de Copa contra Loporto eh, Cherry ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
8: Sí, bueno, yo creo que ya lo de Sporting no es ya tanto pelea por la Liga que también, sino incluso meterse en Liga de Campeones y poder dejar fuera al Benfica, ¿no?, que también es un aliciente bastante, bastante estimulante para el equipo de, de, de Jorge Jesús. A ver, yo creo que el Atlético es favorito, yo creo que en eso coincidimos todos. Pero también es cierto que, que Sportiva en Portugal es un equipo, bueno, que te puede, que te puede plantar, plantar cara, ¿no? De hecho, ahí vimos el año pasado, no sé si lo recordáis, el partido que hace en el Bernabéu, el gran partido que hace en el, en el Santiago Bernabéu, bueno... Que mereció eh, ganarlo que... y lo perdió. Porque pudo ganar y lo ¿no? y Además, yo creo que de hecho ese partido le dejó muy tocado, no porque a partir de ello creo que encarrilaron una mala racha de resultados, el equipo eh, lo pasó mal desde entonces. Bueno, tiene la oportunidad de, de resarcirse. Yo creo que si el Atlético de Madrid está a, a su mejor nivel, debería pasar la, la eliminatoria. Pero, pero bueno, también es lo que decía lo que decía David y estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Al final es un equipo que tiene muchas variantes en, en ataque, Pas dos, por ejemplo, Gelson, eh, eso te puede, te puede complicar, ¿no? Eh, lo normal y lo lógico es que pase el, el Atlético, pero quizás hubiera equipos más asequibles que el Sporting de Portugal.
1: Eh, vamos a ver lo que pasa. Hay que tener en cuenta también otra cosa, el tercero de Portugal tiene que jugar previa, Claro. Y sé que es eh, pensar mucho más allá, pero el campeón de la Europa League no juega previa. Eh, Champions, Champions directa, Champions, directa, sí, sí. Eh, con lo cual, bueno, también no, tampoco creo que Jorge Jesús esté pensando en eso, pero eh, por si acaso estaba mirando eh, que en los partidos de este fin de semana, porque Marcos Acuña, el argentino, eh, al principio de temporada estaba eh, muy, muy bien, eh, pero ahora no debe estar tan tan bien cuando Rubén Ribeiro, centrocampista de 30 años, le ha quitado sí, un poquito el sitio. La ficha,
5: a mí no me, no me convence mucho Rubén Ribeiro lo que le he visto. Del eh. Río Ave. Sí, la fichado en invierno, yo, le, yo he visto algún partido de la Liga Portuguesa y no sé, no me termina de convencer, ¿eh? Ha llegado sí, al río AVE
1: sí. y han derrotado al río AVE Precisamente sí, este, sí, fin, sí.
5: este fin de semana
1: eh, Yo reconozco que no le... Sí, es un
5: extremo, juega por izquierda Juega por le izquierda, es un jugador bueno Con cierta capacidad técnica Que se mete hacia adentro, pero yo le, yo le veo Como que le queda grande, lo que le he visto Que es poco, ¿eh? pero sí que le he visto con el Sporting Y de, la primera impresión no ha sido muy allá Bueno,
1: vamos a ver, las otras tres eliminatorias Hay que recordar que en cuartos de final En Europa League, viene pasando los últimos años También, hay un horario unificado En cuartos de final, lo, todos los partidos a las 9 y 5 de la noche eh, serán Arsenal Chesca, Leipzig-Marsella. Milacio
5: Salburgo. Forma breve, si queréis eh, porque lo vamos a hablar cuando lleguen las eliminatorias. Bueno, pues... Vote pronto
1: lo que os dejen eh,
5: El Alacho no llega muy bien y el Salburgo. Me encantó contra Dortmund. la forma en que gestiona el partido de vuelta A mí también. O sea, un equipo agresivo yo a decir, yo a hablar de la ida. Sí, que presionó Bueno, prueba. en la ida era un partido abierto, pero ya sacas un buen resultado de Alemania contra un equipo que es superior e igual cambias el plan de partido para adaptarte para defender. No, no. Ellos presionaron arriba y se pudieron llevar el partido. El, el coreano Juan, jugó un partido tremendo, ¿eh? La ese bueno. delantero, me, ese sí, delantero me gusta. Tiene muy intenso me gusta. es rápido va bien a los espacios de, de espaldas a portería sí, también es bueno sí, sí, es, es, un, es un jugador muy completo y, y yo a mí me parece un rival complicado el salzburgo luego eh, el arsenal csk el arsenal evidentemente yo creo que es favorito por plantilla pero sobre todo si vemos al arsenal con el chip de san siro en el que se vio de verdad a jugadores que dicen o gano esto o fracaso total es un equipo peligroso y es el gran rival del Atlético de Madrid por nivel. Y luego la otra eliminatoria, la el Leipzig-Marsella, me parece la más bonita de todas porque creo que a priori es la más equilibrada. Lo
1: dijo Zubizarreta, que iba a ser una eliminatoria bonita. bonita y esperamos sí, sí. que sí, sea sí. una eliminatoria eh, bonita. Y, y quizá los dos equipos de Red Bull en semifinales, ¿eh? Puede ser. Podría darse. Una vez que la UEFA aceptó su argumento, eh, porque no pueden coincidir claro. dos equipos de un mismo propietario en una competición europea, pero la UEFA aceptó el argumento de Red Bull que... Eh, era que ellos son eh, propietarios del Salzburgo y solo patrocinadores del Leipzig. Eh, no se lo creen ni ellos, ni pero, ellos no, pero la UEFA no, no, lo ha aceptado sí, sí. y ahí están. Eh, chicos, queréis
9: comentar De hecho, algo? en relación a este tema, el Red Bull Leipzig, que todo el mundo le llama Red Bull Leipzig y hacen una ficción literaria, por así decirlo, jugando con el RB. La gente cuando ve RB Leipzig dice Red Bull, es Rasenball. Rasenbol
1: es eh... por Leipzig sí,
9: un nombre sí, que le han puesto para no nombrar claro, la marca claro, <risa> claro, eso claro. Es. lo que hacen es indirectamente jugar con el RB para que todo el mundo lo asocie a Red Bull pero el nombre oficial sí, no es Red Bull sí, ese señor. es el matiz, el recoveco jurídico que permite que dos equipos del mismo propietario uno en más medida, otro en menos si quieres eh, estén inversos en cuartos de final eh, es un tema ético seguramente que da para un debate en cuanto a los cuartos de final la Lazio, lo decía muy bien David, la Lazio a mí me encanta. Eh, pero es verdad que desde que lo eliminó Gatuso y sus pupilos en, en semis de Copa, ha encadenado tres cuatro empates consecutivos, no acaba de encontrar el punto. Y
1: están pasando una, una gripe.
9: Sí, también porque tiene una plantilla bastante limitada, y eso que ha gestionado bien minutos de Europa League, Simón Inzaghi con Caicedo, Nani, etcétera. No obstante, creo que la Lazio para mí es serio candidato a jugar la final de Europa League. Lo digo ya abiertamente. Sobre todo porque tiene a Milinkovic-Savic, que es un jugador que a mí me fascina, que creo que se lo van a pelear este verano 70, 80, 85 millones de euros alguien pondrá encima de la mesa. Y que bueno, es un factor diferencial. No, yo, yo seguramente... Me
5: escuchaba a Petón en tiempo de juego decir que se habla de tres cifras por Milinkovic. Sí, sí, ah, es sí, verdad. Eso, 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 sí, hablar de ello. Petón suele y... tener buena información. Sí, sí por eso te quiero ¿eh? decir. Me quedé chavis. un poco loco, pero <risa> pero con y el pagaron, tal y como y... se mueve el mercado, sí, exacto, Borja, tampoco es tan imposible. Y en la Premier...
9: Hoy comparas a Milinkovic con Pogba y por Pogba pagaron 100. Es decir, que tampoco están descabellados.
10: Sí, sí, y rápidamente, a un... modo
9: de flash, el Leipzig-Marsella 50% para cada uno. Eh, creo que Nadie Keita-Timo Werner es una dupla, sobre todo un Keita, que llama la atención. Es raro ver un jugador que tiene un preacuerdo con otro club y verlo tan involucrado. Está dando lo mejor como futbolista sí, en el Leipzig en los dos últimos meses.
1: Va a jugar en el, el Liverpool la temporada que viene. Exactamente. Fichajazo. Ficharazos, y creo que es un factor sí. diferencial Ficharazos. en
9: esa eliminatoria para, para los alemanes. Y el Arsenal-Cheska, eh, por plantilla lo decía David, obviamente favoritismo para el Arsenal, pero el Chesca hablo de memoria, creo que ya ganó una final de Europa League en el Albalade al Sporting Club sí, de Portugal. Sí. Tiene un feeling, una relación de amor bastante fuerte con esta competición. Y aunque tenga una defensa vintage desde el 2004 con Akinfeyev, los hermanos, hermanos Beresuski con Ignacevic, el Sevis, sí. que el otro día me reía en Twitter antes de jugar la Vuelta en Lyon, decía, madre de Dios. Cornet, eh, Bernard Traoré, Mariano, esta gente los va a atropellar. Pues, pues los mira. abuelos, los abuelos <ríe> le dieron la vuelta a eliminatoria y no descartemos una machada en Londres.
1: Charlie, remata tú.
8: Sí, bueno, lo del la Alacho que decís es que, que lleva un mal mes de marzo, ¿no? Y el, y el Salzburgo, que yo creo que mucha gente, pues, quizás por nombre, decía ya caería, ya caería el Salzburgo. Bueno, pues todavía no ha caído, ¿no? Y no solo no ha caído, sino que ha eliminado a la Real Sociedad y al y al Borussia de Dortmund. Y de hecho es el único equipo... ...que queda procedente de la fase de grupos... ...que todavía no ha perdido un solo partido... ...en lo que va de, de competición... Eh, ...es sorprendente en fuera, es seguro en casa... ...yo creo que no es un, un rival cómodo... ...y a ver, a mí me gustaría ganar la, la Europa League... ...un equipo español, ¿no? ...pero fantaseo con la idea de que los dos equipos de Red Bull... ...jueguen la final, ¿no? ...porque me parecería que sería una de las cosas más extrañas... ...que se podrían, que se podrían llegar a ver... ...luego en el Arsenal el CSK... Eh, ...por plantilla, por nombre... ...el Arsenal debería, debería ser favorito... Eh, ...pero hay que tener en cuenta un par de cosas... Una de ellas es que Aubameyang no está, lo cual eh, le resta potencial al, al Arsenal, si bien vuelve que ha estado bastante bien en estos, en estos partidos. Y luego que el CSK eh, es un equipo que, lo decía Borja, viene de dar la campanada contra contra el Lyon, que iba a ser quien albergar a la final de la competición, y que fuera de casa es un poco imprevisible, ¿no? Y eso, al final, este tipo de eliminatorias donde realmente se deciden, yo creo que es fuera de casa, la capacidad que tengas para marcar a domicilio. Y el CSK es un equipo de que no te puedes fiar porque te puede dar un, un si te, si te descuidas, ¿no? y en el Leipzig-Marsella, eh, yo creo que es interesante ver también en qué momento llegan los dos equipos ¿no? cuando llegue la, la eliminatoria, porque, por ejemplo, el Leipzig afronta la ida y la vuelta teniendo entre medias un partido clave, como es el del Bayer Leverkusen, que es con quien se va a jugar, quizás eh, que también estará Intras por ahí, eh, un puesto en la Liga de Campeones, sí, ¿no? y, y tendrá que ver a ver cómo justifica eso porque al final la Liga de Campeones es lo que da de comer a los clubes, ¿no? Pero, pero es que el Marsella está en una situación parecida también, está peleando también por meterse en, en Liga de Campeones, yo creo que eso igual puede condicionar, pero por el resto estoy de acuerdo, una eliminatoria igualada y estoy seguro que bastante bueno.
1: Para el que se pregunte por qué Aguamellán no puede jugar con el Arsenal Europa League, bueno, porque el, el Dortmund estaba en la misma competición que el Arsenal, aunque el Dortmund hubiera jugado Champions eh, con el Dortmund hubiera jugado Champions si sea una competición diferente, pero ese equipo, su ex equipo estaba en la misma competición que su equipo actual con lo cual la UEFA claro. no le deja jugar en, en Europa League. Eh, muy bien chicos, pues lo veremos antes de los partidos lo hablaremos con Tony Padilla. Muchas gracias Borja un abrazo. Un placer, gracias Gracias Charlie, un abrazo. Gracias a
8: vosotros, un abrazo Bueno,
1: pues nos disponemos en este programa a apostar que la semana que viene hay partidos de selecciones Vamos allá, vamos a apostar con MarathonBet, uno de los dos patrocinadores de este programa. Amistoso, Malasia-Mongolia. Amistoso internacional de selecciones. Mía, que cara me ha puesto, chato. No, es una broma. lo que ha apostado es, Malasia-Mongolia? Es escucha, la victoria de Mongolia se paga 11 a 1. Ahí se lo había apostado. Ojo
5: puesto?
1: ahí, esa era la buena. <risa> sí, sí. Va a ser
5: un 8-0, lo sabéis, ¿no? Bueno, ya... 8-0, si está 11 a 1, 8-0, no puede ser, ¿no? Esto
1: va a ser, Esto va a servir, no digo, para Malasia.
5: Claro, por eso. que digo que digo o sea ¿cómo, quién, ¿Qué cuota está para, la de 11 a sí, 1? Sí, para,
1: para Mongolia era 11 a 1. Sí. Victoria Oye, de ¿en serio vamos a hablar de este partido? Sí, pues con lo cual que... va a ser un 8-0 para Malasia, ¿no? Yo estoy que... haciendo un... No, yo creo que si fuese un
5: 8-0 la cuota estaría más alta. No estaría a 11, ¿no? Yo creo. Ah, ¿verdad? bueno, claro, vale, sí. sí o sea, me parece o sea,
1: sea tre... fe... va a ser un 3-0 para sí, Malasia. un 4-1. Sí, o sea, ¿Sabes qué sabéis? pasa? <ríe> que vamos a estar pendientes de este partido. No, yo el primero, mi culpa. Yo es el que Vamos a estar pendientes. Y voy a apostar. Bueno, no es Malasia-Mongolia el partido al que vamos a apostar. Es Alemania-España. Es el próximo viernes y que viviremos en tiempo de juego. Victoria de Alemania. Se paga 2,51 a 1. Ahí estoy. tacatá ta! Ahí estoy. Apostando. Pues yo me la he un poquito más. Yo creo que van a estar más pensando en los partidos de Champions que en este amistoso, que es muy bonito, pero es un amistoso. Mundial, ¿eh? Y mundial, creo que van a empatar. Y empate. se paga 3,45 a 1. Se paga bien el empate. Pues ahí he metido las yo cuotas, las cuotas cambian, o,
5: eh, lógicamente. ¿David? Desertores. Yo apuesto, <risa> apuesto por la victoria de España. 2,96 a 1. 2,96 Dos con... Dos con a 1. Buena cuota
1: también. ¿eh? Vez, Buena cuota eh, para mayores de 18 años. Ya sabéis que podéis consultar eh, todas las condiciones en maratonbet.es.
11: Los de las cuotas.
1: Ha sido un fin de semana en Inglaterra Mixto como el sándwich Porque hemos tenido partidos de liga Cuatro partidos de liga el sábado Uno de ellos eh, con exhibición de Salah Buah. El egipcio
5: es, es, o sea, es mentira. Otra tarea es, para... No, es mentira, lo que está pasando con <risas> no es Salah Así es que le, Leí a Alberto Yowo <risas> que, que es eh, dropa, marcó 29 goles Es el africano que más goles ha metido en una temporada En la Premier League y llevas a la 28 o sea, que es que va a superar a Dropa. Sí, sí. Es que eso no, no tiene
1: 37, creo en que son todas las, las competiciones. Es una locura. Estando en marzo,
5: ¿eh? Sí, sí, no.
1: <ríe> Quedando meses de competición, Es una locura.
5: ¿eh? Y un jugador que ha tenido habitualmente ciertos problemas para terminar las jugadas. Aunque... Sí,
1: era lo que yo quería comentar el otro día en, en Twitter, que eh, se pues, tenía poco gol. Es verdad que con la, con la Roma en la última temporada sus cifras son... Bueno, no son malas. Bueno,
5: en Italia marcó 15 y 14 o algo así sería, que está muy bien. Está bien. Pero no son 30 goles Pero casi. el salto
1: de calidad es, es bestial. Es tremendo. Salto de calidad hay,
5: una, hay una buena... Entre, bueno, no sé si es entrevista, pero he leído de unas declaraciones a Jurgen Klopp en Mirror que explica que... Bueno, explica muy bien el rol táctico de Salah. Si quiere buscarse a alguien está bien porque él dice que... que eh, se lo imaginaba cuando yo en pretemporada como un extremo como un jugador de banda, y que al final ha enfocado el juego en sacar a Firmino mucho de zona y que Salah acabe finalizando, e incluso en partidos donde el Liverpool está ganando por uno y quiere contragolpear, acaba poniendo a Salah como primer punta, porque le ha impresionado muchísimo cómo termina las jugadas
1: eh, Sí, que era algo que pensábamos, que tenía un sí. déficit el jugador egipcio, sí. y... Y con la derecha, los dos primeros sí, del otro día son sí, con sí. la derecha, ¿eh?
5: Bueno, el primero del otro día también, que se busque la gente, es un eh, golazo sí, sí, tremendo, sí, sí. es un recorte ahí en el área, al más puro estilo Messi, y una definición... Bueno, que, bueno al pobre
1: Brito lo manda al
5: suelo, lo, mata, lo, mata. lo
1: manda al suelo, sí. Dani Gil Manchester, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Buenas y heladas tardes desde Manchester. Sí,
1: hace frío, hace rasca en Manchester. Oh.
12: Mucho, no te fíes de un día con sol en Manchester porque sigue haciendo frío
1: Está siguiendo Argentina, ¿no? Que va a sí. jugar en, en el Etihad de, contra Italia, el partido amistoso
12: Sí, ha llegado a Argentina la selección de Jorge San Sampaoli y Argentina La ciudad deportiva del Manchester City, donde se va a entrenar estos días Se juega el viernes en el Etihad ante Italia Y ya la semana que viene los tendréis por allí en Madrid, en el Amistoso frente
1: a España Sí señor, van a entrenar en Valdebebas Messi va a entrenar en Valdebebas ¿Sí? Y después van a jugar en el Wanda Y Martí ahora en Italia? casa de Guardiola y ahora en casa de Guardiola, correcto, sí, sí. El que quiera ver Morbo esta semana <risa> no tiene, tiene vamos tiene, sobra. tiene para, para aburrirse, si quiere. Bueno, Dani, eh, eh, decíamos que hemos tenido fin de semana de, de Liga, solo cuatro partiditos, que fueron el sábado, eh, uh -huh. y los cuartos de, de Copa, que me avisó David, y muy bien avisado, que a mí se me había escapado que la Federación, para aquello de aligerar un poquito el calendario, quitó los partidos de replay, y hemos tenido un partido que ha ido a... A prórroga este fin de semana El de los goles españoles, ¿no? El del Chelsea Sí,
12: fue el, el del Chelsea, que fue el equipo que tuvo Más problemas en cuartos Necesitó la prórroga para eliminar al Leicester En un partido en el que de entrada Antonio Conte no hizo demasiadas eh, rotaciones Con respecto a la Champions eh, frente al Barça Entraron tan solo tres eh, novedades eh, Caballero en portería Bacallo con el centro del campo Y la gran novedad fue Álvaro Morata eh, Que volvió a ser eh, titular Y tres meses después eh, marcó un gol no verdad? lo conseguía desde el pasado eh, 26 de diciembre en el Boxing Day y ante el Leicester, bueno, se reencontró con el gol, tuvo algunas oportunidades bastante claras eh, ante Puerta, empató Bardi a poco para el final y ya en la prórroga, Pedro, el hombre con los goles más importantes que ya demostró en el Barça, fue decisivo, resolvió la eliminatoria y se medirá en las semifinales eh, al Southampton.
1: Eh, sí, señor, Chelsea Southampton y la otra semifinal va a ser Manchester United Tottenham, las dos en Wembley y las dos a mediados del, del mes de abril, partido único. Eh, así que buscarán esos cuatro equipos La, la final, van a estar eh, Bonitas, porque el Manchester United Lo consiguió antes, eh, no Dani el, el sábado consiguió la clasificación el equipo de, de Mourinho, que estuviste en el campo, ¿no?
12: Sí, estuve en Old Trafford el United de alguna forma utilizó al Brighton como medicina después de la eliminación en Champions frente al Sevilla pero eh, ganó con lo justo 2-0, goles de cabeza de Lukaku y de Matic, eh, un juego bastante triste, sin ritmo, eh, con un frío como digo, terrible en el estadio las condiciones eh, no fueron las mejores y después del partido Mourinho lo constató, se quejó, eh, dijo que no le había gustado nada la actitud de alguno de sus eh, jugadores, que parecían sin personalidad, aunque bueno, la buena noticia sin lugar a dudas, es que ahora ya están a tan solo dos pasitos de levantar la FA Cup, que de alguna forma eh,
5: maquillaría una temporada que no está siendo buena.
1: Eh, muy bien, Dani, pues eh, así lo tenemos. Eh, Inglaterra, ¿Os queda algo que decir? La eh, exhibición de
5: Ericsson. los dos? Wow, jugó un partidazo, eh. Christian Para Ericsson. el Tottenham, que Para se el Tottenham. clasificó el, el... No, contra el, Swansea el sábado al el el Swansea muy bien en otra vez. 0-3 fue. 0-3, sí. sí.
1: Muy bien, pues vamos van a ser bonitas eh, las emisiones bueno, la
5: eh, Si no me equivoco, debutó Mark Hughes. ¿No? Eh, sí. Sí, sí, fue el debut equipo, El equipo demasiado. de Hidroel Romeo que fue
1: sí. suplente Que están en una situación complicada en, sí. la, en la liga Intentando salvarse uh
3: -huh.
1: Y en la Copa van a afrontar esas, esas semifinales Que siempre son bonitas Bueno, pues que vaya bien el trabajo esta semana Dani Muchas gracias ¿eh?
12: Un abrazo Fernanda, hasta
0: luego El rincón del fútbol internacional en COPE This is football
6: El remate de cabeza de Raúl Albiol atacando al primer palo en un córner lanzado por Callejón Le permite a toda una ciudad del sur de Italia seguir soñando con poder ganar una liga tres décadas después Con ese gol el Nápoles se impuso 1-0 al Genoa Y se coloca a dos puntos del líder, la Juve que no pasó del empate a cero en campo del Espal Aparte de eso fue una jornada en la que vimos dos goleadas por 0-5 El Inter lo hizo en campo de la Sandoria con cuatro goles de Mauro Icardi y el Atalanta, en campo del El As Verola, con 3 de Ilic. Además, el Milán remontó y terminó ganando por 3-2 al Kievo. La Roma, próxima rival del Barça, en Champions, ganó 0-2 en Crotone. También triunfaron la Fiorentina, el Cagliari y el Sassuolo. Y el Lacio Bolonia terminó con empate a 1 <música>
1: Pues estoy viendo, David, algún hat-trick de Icardi con el Inter De hecho estoy viendo más de uno Estoy viendo uno, dos, tres, en las últimas hecho, temporadas esta temporada eh, Sí, esta temporada hizo, había ¿no? hecho uno Al Inter, ¿no? La, o sea, al Milan, perdón Al Milan, sí La temporada pasada había hecho dos
5: Uno y... de ellos, si no me equivoco, en el Artemio Frank en un partido que acabó ganando la Fiorentina Sí,
1: sí, es verdad Y le he visto uno en 2014 pero cuatro goles que yo esté viendo aquí nunca había hecho en un partido Bueno, Nada. siempre hay una primera vez para un gran delantero
5: como
1: Sí Un mauricante sí, Y
5: ¿no? un delantero que no atravesa, atravesaba su mejor racha, ¿eh? Porque, ¿verdad? bueno, desde el 3 de diciembre en Serie A llevaba tres goles O sea, desde luego llama mucho la atención sí, sí. Teniendo en cuenta el gran arranque de temporada que había hecho que evidentemente le permite, sobre todo después de esos cuatro goles, estar a solo dos de, de igualar su mejor registro en Serie, que fueron los 24 que hizo el año pasado. Yo creo que también esta mala racha ha coincidido con que el Inter ha jugado eh, peor de lo que había hecho en el primer tramo de, de temporada. Yo creo que si ya de por sí Cari es un delantero, que en el Inter no, no es que reciba... Eh, Situaciones de gol de forma constante O sea, no tiene una ayuda permanente de sus compañeros Como si puedan tener otros jugadores de primera fila Yo creo que en los últimos meses se ha acrecentado este problema Y bueno, el otro día dejó una exhibición tremenda Con uno de los goles que seguro que entra En los highlights de mejor goles A lo largo de su carrera, ¿eh? un taconazo precioso
1: No los he visto todavía
5: Pues mírate el 0-0 es el 03 porque el primero es Perising me parece que es el 03 del partido, el segundo de Icardi, uh -huh. que es un taconazo precioso.
1: 20 minutos los marcó, los cuatro, sí, ¿eh? Sí. Como lo que hizo Lewandowski hace unos años con el Bayern, que fue marcar, sí, no sé sí, 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 claro, porque, un...
5: porque luego el cuarto fue nada más arrancar la segunda parte.
1: Sí, en el 51. sí, sí. En el sí. 51, y en el, el descanso, en, la, en el último cuarto del descanso, hizo los primeros Ya había marcado, tres. sí,
5: el primero es de penalti, y el segundo es el que yo digo, el 03 del Inter es el que hay que ver. El Tiene un
1: mes y medio paradillo por, por lesión entre el 28 de enero y el 11 de marzo correcto, viendo que, es, eh, correcto, por que de hecho
5: eh, él mismo ha dicho que San Paoli no le ha llamado en esta última no, no lista y ha dicho que habló con él y que como había estado lesionado que, que vamos a ver a lo que mejor le ha dejado la puerta medio abierta bueno eh, es verdad que por ejemplo ha llamado a Lautaro Martínez en esta lista eh, que por cierto aprovecho para decir que, que quien no la haya visto que se busque un regate que ha hecho Lautaro Martínez este fin de semana porque ¿Sí? es una absoluta locura. Una de las cosas más bárbaras que he visto yo en esta temporada, eh. Uy, qué bueno. Buscarlo. Un caño precioso. Nos está dando deberes, eh. Sí, sí, Para esta, esta bueno, semana. Hay que buscarlo lo, lo, todo. ¿eh? Que, lo de Lautaro Martínez más que lo de Icardi, de verdad. Porque bueno, las es dos un, cosas. un regate precioso. Hay que buscar las dos cosas. Pues, sí, porque bueno, son cinco segundos. Te da tiempo a las dos cosas. <risa> son tareas, sí. son tareas breves. Son breves, tareas breves. Sí. Se pueden Y bueno, en poco eh, lo dicho, eh, es cierto que están yendo jugadores con potencial, pero un tío como Icardi con esa facilidad para hacer gol en una fase final, pues es un lujo dejarle fuera. Si bien es cierto que Agüero ha mejorado desde las últimas convocatorias con la lesión de Gabriel Jesús y que Higuaín también está contando para San Paulo.
1: Hay otro delantero eh, que está mirando también el Al Mundial y que podría estar un poquito preocupado porque su, en su equipo estaba siendo eh, suplente, no estaba teniendo muchos minutos, era Cutrón el delantero titular y sí. lo hemos dicho muchas veces, eh, Andrés Silva... Eh, tiene pinta o ha tenido pinta en momentos pasados, incluso me atrevería a decir que en el presente también de pareja de Cristiano Ronaldo
5: en la delantera de, de Portugal, ¿no? Es que precisamente en un rol como o ese está él luce mucho, porque porque al final es un jugador que, bueno, aunque tenga ciertas habilidades para el remate, porque tiene buen cabeza, es un buen cabeceador, lo vimos contra el Genoa hizo el 0-1 en el último minuto o en el último segundo, mejor dicho, con un muy buen cabezazo y el otro día, bueno, finaliza en una pelota que se le queda muerta, pero también de área, él sobre todo es un jugador, lo que le vimos en el Oporto, que eh, se relaciona muy bien con el juego. O sea, no es Benzema, no tiene la, la lectura del juego que tiene Benzema, pero sí es un jugador que por tipo de movilidad puede tener ciertas semejanzas. Entonces, ya hemos visto que a Cristiano, eh, un acompañante así, le viene muy bien. Y yo creo que precisamente el tener ese perfil a Andrés Silva no le ha venido bien a la hora de, de tener continuidad en el Milán y sobre todo con Gatuso, porque Gatuso ha apostado en, en el 4-3-3 en el que está jugando, los dos extremos, que son Susu y Sanoglu son jugadores muy relacionados con pedir la pelota al pie, con, con venir a zonas interiores, con asociarse, y entonces si Andrés Silva, tu delantero, también hace eso, al final al equipo le falta eh, un jugador que rompa el espacio, por eso sí está jugando muy bien ahora, y, y eso sí que lo hace Cutrone, o incluso lo hace Kalinic, y yo creo que por eso se ha quedado, eh, aunque sea el jugador con en mi opinión, más calidad de los tres, si comparamos Cutrone, Scalitini, y Andrés Silva, en el plan de juego del Milan, eh, no ha conseguido eh, sus características cuajar, y por eso le está costando más. ¿Qué ocurre? Que bueno, ahora a nivel de moral y a nivel psicológico, ha metido dos goles que han dado seis puntos a su equipo. O sea que, bueno, yo de hecho, cuando llegó Gatuso me dio la sensación de que igual podía acabar jugando de extremo izquierdo en vez de, de Chalzanoglu. O sea, un delantero que sí que sea de ruptura, Suso, que es un mediapunta escorado realmente, porque viene mucho a jugar dentro, y luego tener en la otra banda eh, un, un jugador de finalización y que sepa también asociarse. Y yo le veía ahí un espacio que de momento no está teniendo. Como ¿eh? Manju, que se aparece sí, exacto, el, eh, cargando algo, el área desde la izquierda en la Juve. Es un o... jugador que podría, por características, acabar entrando ahí, lo positivo Las selecciones para él...
1: africanas, por ejemplo, vemos mucho eso también, sí, un delantero sí, sí. que lo acuestan bueno, a un... eso en la
5: Copa África se ve de forma repetidísima porque al final, ¿qué ocurre? Que en selecciones de perfil medio a, medio a nivel mundial y a, alto en Europa tienen colocados muchos delanteros en clubes de primera fila sí, y tienen al final, buenos delanteros. Claro, ¿no? Entonces, y, les, y les acaban colocando a todos, a todos y que, que cada uno se reparta que como puedan. Eso, eso lo hemos visto en la Copa África de, de forma muy habitual.
1: Eh, a dos puntos está el Napoles. Sí. Ese cabezazo de, de Albiol que Raúl Albiol pasó por este programa hace sí, una, de unas hecho, semanas...
5: Cuando vi el gol me acordé. Te acordaste, me acordé, ¿no? Me acordé de todo lo que nos contó, de la ilusión que tenía la afición, la ciudad y, y lo implicado que él estaba después de llevar tantos años en Nápoles. Se notó en la celebración, y se ¿verdad? notó un montón en la celebración. Se Al notó, final un sí. cabezazo lo, lo dirige muy bien y sobre todo explota ahí de, de, de júbilo. Y, y fue muy bonito el gol, sobre todo después de que la Juventus, contra todo pronóstico, se, des, se dejase los puntos contra la espalda.
1: Muy bien, eh, la liga italiana, que sigue estando, es, es la más emocionante. Ahora mismo eh, de las grandes ligas. Título, la única, eh, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. La única emocionante. Bueno, vamos a hablar un poquito de Alemania, que el Bayern no ha eh, conseguido ser campeón este fin de semana, ha perdido, cuarta derrota, esta temporada en todas las competiciones, pero eh, se supone que lo va a ser en la vuelta del parón.
6: Heinkens ha conseguido muchas cosas en sus diferentes etapas en el banquillo del Bayern de Múnich Pero hay un pequeño récord que en esta ocasión ya no podrá conseguir No superará Guardiola, que ganó su primera liga en Alemania un 25 de marzo La victoria del Salke 0-1 sobre el Wolfsburgo el sábado Impidió un posible alirón del Bayern este fin de semana el día siguiente el Dortmund ganó 1-0 al Hannover y por la tarde llegó la cuarta derrota del Bayern esta temporada en todas las competiciones. 2-1 el Leipzig, un rival que puede enseñarle al Sevilla cómo se le puede hacer daño al gigante bávaro. Además ganaron Stuttgart, Bremen, Eintracht de Frankfurt, Erta de Berlín y Colonia. Y disfrutamos de un espectacular empate a 3 entre Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim.
3: Porque
6: llegó la derrota de
1: París que tampoco la mereció mucho porque el Bayern en, esa, en ese partido tuvo unas cuantas ocasiones pero perdió en París y ha llegado a la tercera derrota en la Liga así que es la cuarta derrota del Bayern esta temporada la cuarta fuera de casa porque en casa no ha perdido y ha llegado contra un Leipzig eh, David, que lo hemos dicho antes sigue vivo en Europa League está en cuartos de final de la competición le planteó bastante bien el partido al Bayern y se lo ganó este sí, fin de semana Sí,
5: bueno, el Bayern que no perdía desde el 25 de noviembre Sí, es verdad que es perdió verdad. contra el Gladbach también 2-1 fuera de casa y ocurre que, bueno... Son casi cuatro meses sin perder. Es una burrada. Es verdad que, bueno, es una liga desequilibrada cualitativamente hablando, si comparas al Bayern con el resto, pero es muy difícil. O sea, hay que poner también... Eh, si no, no es fácil hay que valorarlo cuatro meses sin perder. Yo creo que se dieron dos circunstancias. Una, que el Leipzig tiene muy buenos jugadores. O sea, es que tiene chicos jóvenes eh, con muchísima intensidad, con mucho ritmo. Navi Keita jugó de maravilla y luego en un escenario en el que tu rival es el Bayern que tiene que asumir protagonismo que además con Hein que se está volviendo que tiene la línea defensiva bastante arriba, ahí hay un jugador que es probablemente de los mejores del mundo eh, para contragolpear como Timo Werner, es un jugador rapidísimo, profundo que le da muchísima amplitud al ataque de su equipo y entre esas dos circunstancias que el Leipzig tiene muy buenos jugadores y que el Bayern está rotando porque es que tiene la liga ganada, eh, yo creo que se explica la derrota, al final el Bayern juega con una delantera, con Müller eh, Sandro Wagner y Bernat que son muy buenos jugadores, pero claro, no te van a dar la continuidad en campo rival, como si está Lewandowski que te aguanta la pelota de espaldas, como si está Thiago y James está un escaloncito más arriba que James jugó pero más atrás eh, o si está, por ejemplo, Coman, que, que es un jugador de desborde y, y que te va a meter el bloque más arriba. Entonces yo creo que entre esas dos cosas se puede explicar la derrota del Bayern.
1: Coman está lesionado y, sí. y es, es seria duda, eh, como mínimo sería duda para jugar contra el... Una baja que a mí me parece
5: sí. delicadísima yo creo que ya la hemos comentado alguna vez, a mí me parece que ahora mismo está mejor que Robben y Riveri. Eh, Le leí a Alberto
1: López-Fraud nuestro Compañero y amigo de, sí. de Movistar Plus y también de la cadena SER que eh, puso cinco defensas el, el Leipzig. Cerró con el Sanker un poquito ahí como hombre libre o hombre por detrás de los centrales. Sí. Y se le, se le atragantó el partido al Bayern. Incluso hubo tramos en los que eh, le fue a buscar hasta, hasta Ulrich. Y le hizo le hizo daño, ¿eh? le incomodó. Sí, Me dio la sí, sensación de que le incomodó bastante el Leipzig. Sí,
5: el, el Leipzig suele jugar 4-4-2. Al final, la, la pareja de puntas, que fue Yusuf Poulsen y Werner, eh, tienen un comportamiento sí, parecido. Sí, Sabitzer primero y luego Werner sí, entró por... Sí, sí. sí, por lesión, con... sí. Con, bueno, al final eh, el, el Leipzig sabe ahí eh, manejarse bien a partir de ahí, y luego eh, lo, que, lo que hizo jasen eh, es, eh, es meter un hombre más en la última línea y, sobre todo, defender más por dentro, que tiene lógica. Al final, el Leipzig normalmente tiene dos centrocampistas interiores y, y lo que hace es cerrar bien el pase a banda con los dos volantes de medio campo, y al tener tres por dentro, yo creo que al Bayern también, eh, y más, si no tiene eh, Tiago más James, que son los que más soltura le dan, uh -huh. se le atraganta, y al Bayern lo vimos que se la atragantó un Live muy bien ordenado.
1: Sí, James apareció como interior derecho, sí, que eso que, le permitió en la jugada del gol, por ejemplo, que por cierto, sacar el pase. Déjame deja, poner
5: otros deberes que se busquen el pase de James. ¿Vale? Porque es que es sí. una locura. O sea, es que es un pase, eh, lo hace Messi muchas veces, pero es que son dos jugadores que desafían la lógica de la gravedad. Porque muy poquito espacio entre el defensa y el portero hacen que la pelota caiga de una forma que. A mí me deja alucinado. Los pases que meten. Bueno, Messi no le deja alucinado sí, siempre. No, no pero es James... un pase,
1: para el que no lo haya visto, que lo vea. Sí. No es un pase. Eh, abierto en banda y cruzado no, no, con no, no, mucho es, espacio sino es, que es un pase en el pico del exacto, área
5: derecho es, con la zurda es, es picadito una, es tremendo es de, hay con que, una trayectoria corta hay que tener muchísimo pero muchísima calidad para mm -hmm, hacer muchísima bien es dificilísimo eh, bueno pues iremos viendo al Bayern ¿eh, David sí, esta bueno, próximas semanas es un rival muy duro para Sevilla que es verdad que viene de subidón después de ganar el Manchester United pero yo creo que el Bayern, sobre todo por jugadores, está eh, a día de hoy un escalón por encima del Manchester United, por jugadores
1: eh, Bueno, vamos a vamos a verlo eh, Yo estoy de acuerdo, y le decía antes a Maldini que he leído mucho eso de que el Bayern vuelve a ser un equipo temible con Henkes, con no estoy tan de acuerdo eh, mm -hmm. con eso bueno, yo creo que hay temibles, ciertos equipos que le incomodan. No, al bueno, te,
5: temibles ahora mismo es el que tiene a Messi y el que tiene a Cristiano Ronaldo. Es, sí, esos son los mira, dos temibles, eso, de eso verdad. Buena, es, es el, el resto están un poquito por debajo, pero eh, con ese apunte, yo creo que el Bayern tiene muy buena plantilla, muy buenas alternativas. Y, y al final tiene el gen competitivo sí, eso, que tiene este eso, equipo y que recordemos, recordemos el año pasado la eliminatoria contra el Madrid eh, después de ganar el Madrid eh, fuera en Múnich acaba yéndose el partido a la prórroga es y eso lo hacen muy pocos equipos o sea, yo es un club al que le, le tendría muchísimo respeto. Sí señor, seguimos, venga ¡Los de
2: las cuotas! ¡Los de las cuotas!
5: Marathon Bet, la
2: casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet. Apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
0: Estás escuchando This is Football en
13: Copper. <risa>
1: Vamos a viajar hasta Bélgica, donde este fin de semana ha habido una final de copa en el mítico estadio de Heysel. Se enfrentaban dos equipos eh, que han aparecido por competiciones europeas en las últimas temporadas, que están haciendo un buen trabajo en Bélgica. Uno es un histórico, el estándar de Lieja, y el otro, el Racing de Genk, está haciendo buen trabajo en las últimas eh, temporadas. Llegó a la prórroga y la ganó el estándar de Lieja. Y en el Racing de Genk hay un futbolista español con el que nos apetecía charlar un un ratito de su estancia en Bélgica y de su experiencia, a pesar de haberla perdido, de su experiencia de jugar una final en Heysel. Alejandro Pozuelo, hola Pozuelo, muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Que ya recuperados de la, de la derrota, que fue un poquillo durilla, ¿no? Ahí en la prórroga, ¿verdad?
10: Sí, bueno, ya un poco, un poco mejor hecho. Claro que, que por la noche, bueno, casi que no, no se duerme nada. Eh, después de un partido los jugadores solemos dormir poco, pero aún más en unos final y, y después de, de haber eh, derrotado, pues un poco menos. Pero bueno, ya un poco mejor y, y preparando ya e intentando olvidar y, y ponernos menos a la obra para la
1: liga. Eh, para los playoffs de la, de la liga belga. Eh, mucho, una final de mucho partido, de mucho desgaste. Yo lo tenía puesto ahí e intenté echarle un vistazo. Mucho desgaste físico, ¿no, eh, Pozuelo?
10: Sí, una final un poco un poco fea, verdad, que, que fue un, una final de, bueno, salimos yo creo los dos equipos un poco un poco asustados, lo que lo que es mi sensación en el, en el campo, después también hablando con, con mis familiares también un poco, sí, lo que dice, una final un poco arrullada y, y muy física, pero pero bueno, al final por pequeños detalles se decidió el partido y, y no, pudimos,
1: no pudimos llevárnosla. A ver si sí, tenemos suerte con ese eh, sonido que está llegando un poquito distorsionado el, el teléfono de Alejandro Pozuelo, jugador del Racing de Genk eh, tu tercera temporada en Bélgica, con lo cual ya le has cogido el tranquillo, ¿no? ¿Estás a gusto allí?
10: Bueno, esta es mi tercera temporada aquí y, y bueno, sí que, que estoy muy a gusto eh, eh, tengo la confianza pues pues del club, de las personas que, que rodean aquí al, al club, de los aficionados, de la gente que trabaja, de los compañeros, y, y verdad que, que bueno, eh, estamos haciendo las cosas bien, el año pasado el Europa League pues también hicimos un gran trabajo y verdad que sí que ha gustado.
1: <JO> eh, ¿Un poquito decepcionados esta temporada por no haber entrado en competición europea?
10: Bueno, el año pasado como te digo, hicimos el Europa League, no pudimos no pudimos entrar para para este año y sí que eh,
3: la primera jornada bueno, estuvimos un
10: poco evitativa a lo que es la liga, pero pero bueno, los objetivos que, que nos marcamos al principio de liga, que era eh, jugar la, la final de Copa, porque, porque bueno, eh, el objetivo no era jugar la final, el objetivo era ganarla, pero, pero bueno, eh, eh, jugar la final era lo que nos propusimos y, y entonces, entre los seis primeros eran los objetivos, los dos objetivos principales que teníamos y, y bueno de momento pues estamos eh, estamos vivos en, en los play uno que empezamos dentro de, de una, un par de semanas cuando vengamos del parón por las selecciones uh -huh. empezaremos lo que es el play-off uno que, que nos hemos metido al final y, y bueno la final pues por desgracia la perdimos pero, pero bueno, los objetivos pues, pues van bien de momento
1: eh, meterse en Europa para la próxima temporada a través de la de la liga de acabar en puestos altos de la clasificación. Pozoaler es el único español de una plantilla que estoy viendo que eh, tiene muchas nacionalidades. Eh, eh, tiene un tipo como Thomas Buffel, que ya tiene 37 años, el mediocentro central. que Este es un clásico del fútbol belga, ¿no?
10: Sí, sí, que, que bueno. Eh, es un tipo es que, que bueno que aquí pues es muy conocido, tiene mucho, mucho, mucha trayectoria ha pasado por grandes equipos, y, y sí que es verdad que, que nos ayuda mucho por la experiencia que tiene.
1: Eh, estoy viendo que también está en la plantilla Samata, el Tanzano, delantero que hemos visto con el ¿Sí? macembe y hemos visto jugar eh, también competiciones internacionales. Es buen delantero, tiene buena pinta, está jugando con vosotros ahí, ¿eh?
10: Sí, sí, que es verdad que tenemos muchas mucha nacionalidades, bueno, gente que, que van con sus selecciones, un equipo un equipo muy joven, la verdad, con, con muchas ganas de, de hacer cosas bonitas, de, de de, de demostrar que, que, bueno, que pueden jugar en, que pueden jugar al nivel, a un nivel grande y, y verdad, que, que, bueno, que si tenemos un equipo, la verdad, que es muy concreto para, para hacer cosas bonitas, así que,
1: verdad. ¿Qué tal el día a día ahí en, en Bélgica, el ritmo de entrenamientos, el nivel de, de la competición? ¿Estás contento con eso?
10: Sí, sí que, que, bueno, el día a día, como ya sabéis, es muy diferente a lo que un día a día en, en España, bueno solamente por la eh, circunstancia climatológica pues, eh, pues te cambia totalmente lo que lo que es la vida pero después pues lo que es el fútbol pues pues es similar a, a cualquier otro lado por la mañana entrenamiento eh, comemos juntos y, y ya después pues para casa para para descansar para estar con la familia y, y así día tras día ¿No? el, el, el día a día del futbolista no es, no es muy complejo
1: eh, en los últimos años, eh, Alejandro, la, la selección belga ha estado muy en el foco, ha estado muy eh, muy, muy, vigilada por la cantidad de, de estrellones que tiene de jugadores de primer nivel. Está el español Roberto Martínez allí haciendo un, un gran trabajo. ¿Están pensando en el Mundial? ¿Ya se habla de la selección belga para el, para el Mundial? ¿O están en otras cosas todavía?
10: Bueno, creo que, que tiene mucha, por lo que se palpa y por lo que se siente... Bueno, con lo que hablo yo con mis compañeros y con gente que conozco aquí, tienen muchas ganas y tienen muchas esperanzas puestas en, en, en la selección belga tiene, bueno, como sabéis uno, unos grandísimos jugadores y, y yo creo que, que va a ser una de las selecciones si, si le sale todo bien y, y los jugadores, porque bueno, tienen muchas estrellas y después, pues bueno, esas estrellas hay que moderarlas, hay que, que ponerlas en función de, del equipo, pero pero yo creo que va a ser una, una de las selecciones en el Mundial que que va vale a dar mucho ruido, pienso.
1: ¿Tienes eh, apañada la tele para ver al Betis ahí en, en Bélgica? ¿Te apañas para ver sí, los partidos?
10: Está claro que sí, ya lo dije. Bueno, siempre que me preguntan, pues suelo decirlo. Ya queda un poco, un poco, un poco de pesado, pero está claro que, que bueno, que, como siempre mi familia es muy bética. Aquí el, el televisor sí que es el Betis. y Mis hijos, pues, les gustan, le encantan verlo Siempre que, que, que podemos nos sentamos para para verlo, y, y está claro que, que más que, que con la llegada de, de Setién, la, el fútbol que está haciendo, pues, pues se sienta más todavía enfrente del televisor para verlo, porque es un fútbol pues súper pues bonito y, y súper atractivo de ver.
1: ¿Cómo está el rayito en segunda, que se sale, eh?
10: Sí, mira, pues, sí, sí que sí que va disparado ¿verdad? Que, que tengo algunos amigos todavía allí, y sí que llevo, tengo contacto con con algunos jugadores que siguen, con con Amaya, con Embarba, y, y bueno, sí es, que es verdad que, que van como un tiro y, y bueno, eh, lo deseo para la suerte del mundo por ello y, y, que, y que puedan volver otra vez a la primera.
1: Bueno, veo que estás a gusto allí, o sea, igual tenemos pozuelo para rato en, en Bélgica, ¿no? Estás cómodo allí, ¿no? Está bien.
10: Sí, bueno, vamos a ver, vamos, vamos a ver qué pasa. De momento, como te digo, estoy muy, muy contento, estoy centrado en... en bueno, estamos muy centrados en lo que es conseguir un título aquí, la final, que ya no puede ser. Ahora empezamos dentro de, de una semana o dos semanas los play -off uno, que, que es importante para para el club, para intentar el año que viene coger ticket para, para Europa League. Y bueno, en verano ya nos sentaremos con el con el game, a ver a ver cuáles son la, las mejores opciones y veremos.
1: eh tu primera vez en Heysel, ha sido tu primer partido en Heysel o ya habías jugado ahí? No,
10: no, era mi, mi, primer, mi primer partido en, en, en ese estadio.
1: ¿Y qué tal la impresión? ¿Qué tal la impresión te ha causado?
10: Bueno, sí que, que, que eh, es, un, es un campo antiguo, sabéis que es un campo pues que, que tiene ya mucho, muchísimos años, verdad, que es un campo con, con las pistas por fuera y, y bueno, te sorprende por, por eso porque por, por, es un campo clásico y, y es muy, muy parecido a los campos que hay. En Inglaterra, que, que recuerdo muchos campos allí, así, eh, clásicos y verdad que es muy bonito. Sí.
1: No mucha gente puede decir que ha jugado una final de Copa. El desenlace, pues bueno, hubiéramos querido que fuera otro, pero... Has jugado una final de Copa ahí en, en Bélgica. Alejandro, que terminéis bien la la temporada que vaya bien seguimos hablando vale muchas gracias
10: muchísimas gracias Chave. un abrazo, un
1: abrazo a Alejandro Pozuelo eh, atacante delantero del Racing de Game, que ha perdido este fin de semana la final de la Copa Belga en la prórroga contra el Estándar de Lija. 1-0 y toca apostar pues del Malasia Mongolia vamos a apostar al Filipinas Fiji ese ese bueno he apuesto a, a que el 9 de Fiji hace un doblete que se llama <risa> venga, venga, ahora venga. listito ahora digo cómo ah, se llama no, no, no me pudieron inventarme un nombre Italia Argentina más de 1,5 goles al descanso es decir que al descanso se han marcado ya dos goles en el partido es una apuesta arriesgada lo sé se paga 3,38 a 1
5: bueno no Está, está bien, ¿eh? bien, Los amistosos, el partido abierto, sí puede ser. ¿Verdad? Sí,
1: entra sí, sí, sí. sí. Argentina, que se supone que los jóvenes italianos sí, sí, van sí. a ir a demostrar. Sí, sí, yo, sí. yo voy a confiar pero en Leo Messi, pero, ¿eh? a lo mejor. Por primera vez en mi vida voy a confiar en Leo Messi, sí y voy a decir que Argentina gana a Italia, sí que se paga 2,04 aún. No se paga mal, ¿eh? No se paga mal, No está, está bien. mal
5: Pero mejor se paga el empate. 3,34. Esta ah mira apuesta. no está mal tirado tampoco sí, porque van a estar muy combativos los jóvenes italianos pero Messi va a igualar pero Messi la idea, <risa> va a estar igual de combativo ya que ya, siempre. Está,
1: ya está hecha la crónica ya del partido está. sí sí ya está ya bueno pues la semana que viene no hace falta ya que ya haga, no falta. hagamos eh, programa podemos descansar <risa> sí. por lo tanto no sí, sí. que tiene que tiene que hacer eh, puri la producción y chato descansar que para eso es un vividor bueno apuestas con Marathonbet cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años consulta
2: condiciones en marathonbet.es
1: de no las
3: cuotas
0: pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en COPE. No puedo
3: soportar estar así todos los días.
0: En Nueva York, ¿qué tal Ariel
1: Judas? Compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Y cuando todo apuntaba o parecía que Boca era muy favorito en la Supercopa Argentina, que eh, reconozco que se, se me olvidó por completo la semana pasada comentar la previa del partido, me acordé, dije, anda, si no hemos hablado del Boca-River en, en Mendoza, bueno, pues parecía que Boca iba a ganar y no ganó Boca, ganó River 2-0, el equipo de Gallardo, ya,
11: Exacto, ganó River, ganó bien con un nuevo arquero que viene del fútbol colombiano, es argentino, Armani de apellido, que hizo un partido enorme, fue uno de los grandes responsables de, de la victoria final de, del equipo millonario… Y se lo ganó bien. El tema, Fernando, es que esto fue a un partido solo. Si vamos a mirar lo que pasa en la liga, Boca le lleva más de 20 puntos a River. Está bastante cómodo en la primera posición. Hay un par de equipos que juegan muy bien, como Talleres de Córdoba o Godoy Cruz de Mendoza, pero creo que no les va a alcanzar para, para disputarle el tú a tú a Boca Juniors. Lo cierto es que, pese a que la realidad del día a día es, es, es buena para Boca, lo ha dejado muy castigado en el ánimo mediáticamente al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, eso no hay que negarlo, el, el, el golpe de efecto que, que, que ha dado River con esa victoria eh, y esa Supercopa Argentina, bueno ha dejado un, un ambiente distinto ya en lo que vendría a ser la recta final de la temporada eh, Argentina
1: eh, Bueno, vamos a ver cuáles son las eh, próximas horas de los dos equipos, pero la verdad es que a mí ese Piti Martínez hizo un, hizo un gran partido un partidazo River me gustó, Y Franco
5: Armani, que si no me corregís eh, Fue una de las claves de la sí. Copa Libertadores Que ganó Atlético Nacional de Medellín Sí, un es verdad un ¿no? sí. altísimo nivel es Y contra Boca estuvo francamente bien Boca que bueno, vimos a un TED muy apagado Apagón muchas veces por izquierda Que yo creo que ahí no, no termina de, de funcionar bien Y bueno, River enfocó bien el partido Luego entró eh, Ignacio Escoco, que marcó un golazo nada más entrar pues no, no era fácil el remate estuvo mejor que Prato y bueno y, y el ambiente había un ambientazo sí, tremendo, sí, tremendo o sea, ¿eh? precioso La, las escenas previas al partido fueron muy bonitas y
1: afortunadamente tampoco vimos una fue apedreado uno de los coches en los que llegaron los dirigentes creo que fuera de, de River pero bueno no hubo Tampoco yo esperaba que pasaran más cosas y afortunadamente no, no pasó gran cosa. Este partido, eh, este tipo de partidos, eh, Ariel, se lo llevan todo por delante. Eh. Ya decías tú, uno venía con una dinámica buena, el otro no. Y al final una victoria o una derrota lo cambia. Contra el máximo rival, contra el rival de siempre, lo, lo puede cambiar todo.
11: Sí, es que imaginemos si ahora mismo River fuera el que llevara 20 puntos a, sobre Boca y que además hubiera ganado la... La, la, el partido por la Supercopa, bueno, sí, sí, marea y confunde y, y, y nos hace perder un poquito el rumbo de lo que está pasando en el día a día. Es verdad que se le escapó a Barros Esqueloto, no lo planteó bien. Tevez no está en su mejor situación ni en su mejor posición, creo yo, sobre el, sobre el terreno de juego y hay algún tipo de reclamo velado de Tevez sobre dónde él debería jugar en este equipo de Barros Esqueloto. La dirigencia de Boca está bastante nerviosa, sobre todo después de ese partido. Hay muchos rumores, no creo que se produzca ningún cambio. Es más, Boca tiene casi asegurado el título de, de la Superliga, de la Primera División, y eso va, va, creo yo, a volver a poner las cosas bastante en su lugar. Pero, sin dudas, la derrota ante River ha dejado todo un poquito en, en, en una situación precaria en un Boca que hasta ahora venía con, con muchísima tranquilidad en esa temporada
1: eh, Ha habido jornada de Copa Libertadores esta pasada semana, que ha servido sobre todo para que haya dos equipos eh, Cerro Porteño de Paraguay en el Grupo 1 y Atlético Nacional de Medellín, precisamente, en el Grupo 2 que sumen dos victorias en dos partidos No se ha jugado toda la segunda jornada completa porque quedan algunos partidos para después del parón pero más o menos el titular es, eh, es ese, ¿no?
11: Sí Sí, podemos agregar que los dos equipos uruguayos de toda la vida, Nacional y Peñarol, no, no están en un gran momento en esta Copa Libertadores. El fútbol uruguayo a nivel de liga en general, bueno, está en una crisis que ya se nota bastante desde hace eh, algunos años, pero, pero bueno, eso es lo que, lo, quizás lo que más llama la atención. Un buen triunfo de independiente en casa ante Millonarios de Colombia por 1 a 0, y poco más, este, buenos desempeños de, de equipos grandes de Brasil como Flamengo y Corinthians que ganaron al
1: Deportivo Lara Bueno, de eh, y desatados el con el doblete de Vinicius, ¿eh? yo,
5: yo creo que es una de las noticias sí, de igual. la jornada, porque sale al final del partido, remonta con dos goles, además son dos buenos goles. Y bueno, de hecho luego yo estuve repasando la prensa brasileña y demás Y, y le salzaron muchísimo a Vinicius porque además sí. era un escenario complicado Y tuvo la personalidad para darle la vuelta es un al un chico que está
1: entrando en los once de sí, Flamengo este, Bueno, el año este pasado lugar.
5: creo que jugó cuatro partidos de titular en, en toda la temporada de, de Serie a de Brasil Pero o sea... Lo del
1: fichaje es un impacto brutal, ¿eh? claro. Tiene que asimilarlo y claro, claro. bromearlo un poquito porque... Sí, sí. Es que, que que te fiche el Madrid, que te fiche por una cantidad tan alta y que te dejen allí y bueno vas a venir en 2018 te cedemos otra vez sí. hay que ir un poquito con calma con Vinicius pero claro, los dos goles de, de sí, pero semana esto, son o sea, muy llamativos. Es, es, ¿eh? Ese
5: partido ya es una cosa distinta, porque es la Copa no, Libertadores. Ya no claro, es, ya no, ya no es carioca, claro, ya no, no es, carioca, claro, ya no es no, campeonato y, carioca. E incluso te digo, no es ni siquiera la liga brasileña. es un impacto diferente porque esto un poco endurece la piel, ¿no? Y fue un partido que claro, le ha dado una proyección internacional a Ariel importante, claro.
11: Sí, seguro, seguro. Aparte el partido de visitante un equipo competente como el sí, es otro marco, es otro relumbrón el que tenga un partido como este a, a Vinicius.
1: Eh, y en, me contabas Ariel que en la en la Champions de Congregat hay doble enfrentamiento Estados Unidos contra México, que qué curioso en la situación política que están los dos eh, en los dos países. Y en lo futbolístico, luchando juntos por ganar la candidatura del Mundial de, de 2026, junto con Canadá. O sea que, luchan, curioso, sí, ¿no?
11: Luchan por ser sede del Mundial 2026. Eh, hay proyectos en conjunto entre la Liga MX, la Primera División de México y la MLS para no unificar las competiciones, no hacer una liga única entre los dos países, pero sí profundizar el vínculo y hacer muchas más competiciones pequeñas entre equipos de ambas ligas. Y ahora esta, esta serie de semifinales de la Liga de Campeones bueno, pone de manifiesto que una cosa, que eh, la MLS ha crecido, al menos los dos equipos que quedaron ahora en competición, que es Toronto por un lado, el ganador de la MLS del año pasado, y Red Bulls, un equipo que se ha armado muy bien en los últimos años y que ha crecido deportivamente en los últimos años, eh, bueno, han dado un salto importante. Eh, Toronto eliminando a Tigres, un equipo fortísimo del equipo de, de la Liga Mexicana, y los Red Bulls a, a Cholos de Tijuana, un equipo de, de, de mitad de tabla, pero con aspiraciones importantes en, en el último tiempo, y bueno, hay un poco de conmoción en México, lo que pasa es que los rivales que quedan ahora del otro lado son Chivas y América, sobre todo el equipo de América, es un equipo muy fuerte en competición internacional. Chivas está bueno, fuera de la liguilla de los playoffs en, en México, con lo cual pues, debería ser el rival más débil en esta serie de semifinales, pero vamos a ver qué pasa. Lo que sí me gustaría destacar es que ha cambiado bastante la actitud de los equipos de MLS, son más cancheros, más eh, eficientes en la administración de, de de los tiempos y de la y de las situaciones en 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 ese tipo de partidos de Copa Internacional, y creo que eso se ha notado bastante. Toronto, tiene bastante ADN italiano y no sé si es solamente por Giovinco por o, o por qué otro tema, pero es un equipo bastante bastante peleón y, y copero a esta, en, en esa este, en, en temporada al menos, lo, lo está demostrando. O sea, se ha llevado por encima y por delante a, a rivales importantes en, en la Liga de Campeones.
1: Eso será después del parón de selecciones, selecciones eh, americanas que van a estar en el Mundial. Y que van a preparar también sus partidos la semana que viene, en esa edición especial de miércoles de Disney fútbol pues eh, lo vamos comentando. Ariel, como siempre, muchas gracias, compañero. Un abrazo.
11: Un abrazo a ambos. Gracias. Estábamos
1: viendo en el, eh, repetido, en el, el golazo de gol, programa de Manolo Lama y Jesús Gallego, las imágenes de la trifulca que se armó al final del duelo de Olympics, el Olympique de Marsella, olympique de León, que fue un partido. Bastante entretenido, fabuloso. 2-3 ganó el Lyon y el Lyon se acerca un poquito al Marsella y se van a jugar la, la Champions. Estuvo entretenido ese partido. El partido final... no lo
5: vi, las imágenes, la, no la de después, sí, ¿no? sí, que las he visto. Y... La trifulca y... O sea, es, 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 es um, un poquito más que una discusión, ¿eh? Sí, sí, <risa> o sea, no, se engancha, se engancha Rami, 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 no? Sí,
1: Rami con eh, Marcelo, el central de Lyon... Sí. Empieza a ser una discusión cada vez más caliente, cada vez más caliente, llegan los compañeros, llegan los los cuerpos técnicos, todo el mundo le rodea y, y hubo. Sí, 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 Estuvo a punto de volar algún guantazo, eh. Me ha salido como que Ramí estaba diciendo nos vemos ahí fuera y el otro le ha enseñado su camiseta, como diciendo hemos ganado.
10: Y, y Ramí ha ido a por él como ahí un loco. Ahí
1: empezó todo, ¿eh? Como un loco. Eh, muy bien, estas cositas, ¿eh? sí. que comentamos sí, así. Sí. Eh, abuela pluma, ¿qué tal eh, Chatón? Muy bien, estás? fenomenal. Eh, Has elegido elección musical, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Para tu un... agenda de selección es una canción que a lo mejor creéis que es repetida, pero tiene una sorpresa.
13: Vamos a si David pilla lo que es diferente a otro. Tío. Ya la has puesto, ¿no? Sí, es Pero no. Shape of you. Sí, sí, pero, pero no. no. Pero hay que fijarse. David, le bien la letra. Sí. Son todos nombres de futbolistas.
3: Toda Todo con nombre de futbolista, toda la futbolista. letra de la canción con nombre de futbolista. Ni un futbolista repetido, ¿eh? has descubierto
1: tú o ha sido Puri? Eh, la lo he descubierto? descubierto Yo, yo eso, eso lo he descubierto ella. Sí, sí, sí No, no, no
5: lo creemos <risa> <risa> Está chula, ¿eh? Que está sí.
1: muy bien está chulo. Son 200, más de 250 nombres minutos, de Yo creo que tres minutos y medio de canción sí, o algo sí. así Y todo con futbolistas Y ni uno repetido que tiene mucho mérito Sí, es verdad pues esta, la que Tenía, que El amigo de Antoñito que entró en Tiempo de Juego hace unas semanas sí. Que hacía, que hacía esto una especie nombre, de poesía versada con, con nombre, nombre de futbolistas, futbolistas. Pues esta, esta canción,
5: pero con futbolistas No tiene tanto mérito Yo creo que el 80% de nuestros oyentes se sacarían todos los nombres no indeterminados <risa> por eso le gusta me lo creo está, está muy bien eh, conseguida verdad eh. <risa>
1: el jugua 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 es lo único que no es nombre de fútbol hay un futbolista del a lo mejor fiji sí. a lo mejor <ríe> es en la de izquierda. Si el nueve. O sea, no escucha si lo colamos es el, es el que iba a apostar si lo el colamos nube de nube de si lo colamos sí, hombre, va para lo estaba, guardando, guardando, para estaba guardando para este momento la agenda de selecciones de esta semana querido chato es mi mejor aportación a dicho fútbol en 8 años no, no, no te, subes, tanto. te cuento los amistosos que se juegan esta semana viernes 23 de marzo uruguay República Checa a las 12 y 35, Rusia-Brasil a las 5, Argentina-Italia a las 9 menos cuarto, Francia-Colombia a las 9, te destaco, partido de los rivales ¿Sí? de España, del Mundial, bien, bien. Serbia-Marruecos a las 8 y media y Portugal-Egipto a las 9 menos cuarto. A esa misma hora, Alemania-España al partido todo eso el viernes todo eso el viernes eso es además luego el lunes 26 ¿Hay tiempo de juego desde las 8 y media el viernes el me viernes. lo estoy inventando pero sí, lo más creo obvio. que me lo estoy inventando bien no yo creo que sí le pega bueno, vosotros poned el viernes eh, COPE a las ocho y media y si no estamos... Pues, y lo sí, que no? salga. <ríe> y, y a ver qué pasa. Eh. Mira, algo habrá, seguro. Sí. El lunes 26 se eh, juega el Portugal-Holanda a las siete y media. El martes Rusia-Francia Francia a las 5 menos diez. Sí. Alemania-Brasil, partidazo a las ocho menos cuarto... Oh. Inglaterra-Italia, otro partidazo a las 8 España-Argentina, ese partido en el Wanda Metropolitano a las ocho y media. No, nueve y media. Nueve y, y, y media, sí. El ah, mira, el, me he confundido, a hay sí. Y otro rival de España en el Mundial, Marruecos-Uzbekistán, a las ocho y media. ¿Marruecos-Uzbekistán? Sí. Lo voy a ver. Sí, no, sí. Vale, vale, sí, hay que ver. Hombre, vale, no hay que ver a Marruecos. Vale. Y el de Irán. ¿Sabes qué? Yo eh, quiero ver a Uzbekistán. ¿Sabes qué hubo Marruecos. qué partido sí. hubo programado hace, unas, hace unos días y no se jugó? Irán Venezuela. Irán. Me, Irán. me la ha me la contado que estaba mirando. El... Irán Venezuela, niño. Porque los jugadores. No, porque no le dejaron a los jugadores de los clubes. Los clubes no les dejaron a los jugadores no, y no, no lo liberaron, ¿no? Para... no liberaron. Irán Venezuela, ojo, eh. O jugó bueno, en Irán, ojito bueno, para partido, Ajito. lo que puede salir de ahí. Sí. Es un partido yo, intenso. El, ¿eh? el palco tiene que ser ese. Sí, sí, maravilla. el palco. Irán, li... Irán, libano, Irán, Irán Libia, libano, Irán, Libia, Irán, Libia. Pero yo creo que el Irán, Venezuela estaba previsto también, ¿eh? Que se iba a jugar o se va a jugar. Así que ojito, ¿eh? ojito con ese partido. Muy bien, eh, ese no me lo todo. pierdo. Te, te vas, ¿no? Me voy una semanita. Nah, soutien, que no, te la, me... te la merezco ¿eh? Te la metodía. No me a... da igual. ¿Me dejas apurir no las, la la sí, ¿sí? las llaves? Las llaves del programa y de la casa. Y se va a encargar ella. De, Muy bien. ¿Estas cosas se la hará? Muy bien. Seguro. Pues, seguro que sí. Fuerte. Gracias, chato. Gracias. Que descanses, amigo. Y
13: gracias. Sí, gracias a
1: Javier Rodríguez, que también si tiene unos eh, días de descanso, por lo menos unas horas de descanso, que las aproveche. Muchas gracias, David. Un abrazo a todos. ¿No tienes horitas de descanso? Yo tengo Elías de... te deja la horas de todas horas, las horitas de descanso. De bueno, algunas, algunas sí. que las podemos sí, aprovechar. No me puedo quejar.
3: Pero Ay, no soy tan medidor como Chato. ¿eh? Que quede claro. <ríe> eso queda siempre de eso que Queda clarísimo. Gracias, David. Un abrazo.
13: Un abrazo. El miércoles
1: de la semana que viene más, muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo.
13: Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol.es En Facebook nuestra página thisisfootballcope Y en Twitter arroba futbol,
13: Beckham, Klinsmann, Hagi, Hatchie Chimbanda, Carlos, Ribery, Silver Rony, Esteban, Stojkov, the Champa, Larsen, David's Bayi, Gallus, Clark, Lewandowski. De Kenny, mm -hmm. General, the Lewandowski, they can't be your Desai. Who are? General Messi, too. All buy Bayern are Palace, Duffer, and Trump, the club, in the drop a rain of the yard. Shout it cat cup of balls Come over of the villa come and
3: it's quite dredge cruise. Hey see